0: Adéa Audio vous présente « Le pouvoir du moment présent » par Eckhart Tolle. Chapitre 1 Vous n'êtes pas votre mental.
1: L'illumination, c'est quoi
0: Un mendiant était assis sur le bord d'un chemin depuis plus de trente ans. Un jour, un étranger passa devant lui. « Vous avez quelques pièces de monnaie pour moi ?» marmotta le mendiant, en tendant sa vieille casquette de baseball d'un geste automatique. « Je n'ai rien à vous donner, » répondit l'étranger. Qui lui demanda par la suite ?« Sur quoi êtes-vous assis ?»« Sur rien, » répondit le mendiant, « juste une vieille caisse. Elle me sert de siège depuis aussi longtemps que je puisse m'en souvenir. »« Avez-vous jamais regardé ce qu'il y avait dedans ?» demanda l'étranger. « Non, » répliqua le mendiant, « pour quelle raison Il n'y a rien. »« Jetez-y donc un coup d'œil, » insista l'étranger. Le mendiant réussit à ouvrir le couvercle en le forçant. Avec étonnement, incrédulité et le cœur rempli d'allégresse, il constata que la caisse était pleine d'or. « Je suis moi-même cet étranger qui n'a rien à vous donner » et qui vous dit de regarder à l'intérieur, non pas à l'intérieur d'une caisse comme dans cette parabole, mais dans un lieu encore plus proche de vous, en vous-même. Mais je ne suis pas un mendiant, puis-je déjà vous entendre rétorquer. Ceux qui n'ont pas trouvé leur véritable richesse, c'est-à-dire la joie radieuse de l'être et la paix profonde et inébranlable qui l'accompagne, sont des mendiants, même s'ils sont très riches sur le plan matériel. Ils se tournent vers l'extérieur pour récolter quelques miettes de plaisir et de satisfaction, pour se sentir confirmés, sécurisés ou aimés, alors qu'ils abritent en eux un trésor qui non seulement recèle toutes ces choses, mais qui est aussi infiniment plus grandiose que n'importe quoi que le monde puisse leur offrir. Le terme « illumination » évoque l'idée d'un accomplissement surhumain, et l'ego aime s'en tenir à cela. Mais l'illumination est tout simplement votre état naturel, la sensation de ne faire qu'un avec l'être. C'est un état de fusion avec quelque chose de démesuré et d'indestructible, quelque chose qui, presque paradoxalement, est essentiellement vous, mais pourtant beaucoup plus vaste que vous. L'illumination, c'est trouver votre vraie nature au-delà de tout nom et de toute forme.
1: Vous avez employé le terme être. Pouvez-vous en expliquer la signification
0: L'être est la vie éternelle et omniprésente qui existe au-delà des myriades de formes de vie assujetties au cycle de la naissance et de la mort. L'être n'existe cependant pas seulement au-delà mais aussi au cœur de toute forme. Il constitue l'essence invisible et indestructible la plus profonde. En d'autres termes, L'être vous est accessible immédiatement et représente votre « moi » le plus profond, votre véritable nature. Mais ne cherchez pas à le saisir avec votre mental ni à le comprendre. Vous pouvez l'appréhender seulement lorsque votre mental s'est tue. Quand vous êtes présent, quand votre attention est totalement et intensément dans le présent, vous pouvez sentir l'être. Mais vous ne pouvez jamais le comprendre mentalement. Retrouver cette présence à l'être et se maintenir dans cet état de sensation de réalisation, c'est cela l'illumination.
1: Lorsque vous utilisez le terme « être », faites-vous référence à Dieu Si oui, pourquoi n'employez-vous pas le terme « Dieu
0: » À l'instar du terme « Dieu », le mot « être » n'explique rien. Par contre, il a l'avantage d'être un concept ouvert. Il ne réduit pas l'infini invisible à une entité finie et il est impossible de s'en faire une image mentale. Personne ne peut se déclarer être l'unique détenteur de l'être, car il s'agit de votre essence même et que celle-ci vous est accessible immédiatement sous la forme de la sensation de votre propre présence, de la réalisation de « je suis
1: ». Qu'est-ce qui nous empêche le plus de connaître cette réalité
0: c'est l'identification au mental, car celle-ci amène la pensée à devenir compulsive. Cet incessant bruit mental vous empêche de trouver ce royaume de calme intérieur qui est indissociable de l'être. Ce bruit crée également un faux « moi » érigé par l'ego qui projette une ombre de peur et de souffrance sur tout. Le penseur compulsif, c'est-à-dire presque tout un chacun, vit dans un état d'apparente division, dans un monde complexe où foisonnent perpétuellement problèmes et conflits. L'illumination est un état de plénitude, d'unité avec le tout et donc de paix. C'est un état d'unité avec la vie sous sa forme manifeste, soit le monde, et avec la vie sous sa forme non manifeste, c'est-à-dire votre moi. Un état d'unité avec l'être, L'illumination est non seulement la fin de la souffrance et du perpétuel conflit en soi ou avec le monde extérieur, mais aussi d'un épouvantable esclavage, celui de l'incessante pensée. C'est une incroyable libération. L'identification au mental crée chez vous un écran opaque de concepts, d'étiquettes, d'images, de mots, de jugements et de définitions qui empêchent toute vraie relation. Cet écran s'interpose entre vous et vous-même, entre vous et votre prochain, entre vous et la nature, entre vous et le divin. C'est cet écran de pensée qui amène cette illusion de division, l'illusion qu'il y a vous et un autre totalement séparé de vous. Vous oubliez un fait essentiel. Derrière le plan des apparences physiques et de la diversité des formes, vous ne faites qu'un avec tout ce qui est. La liberté commence quand vous prenez conscience que vous n'êtes pas cette entité, c'est-à-dire le penseur. En sachant cela, vous pouvez alors surveiller cette entité. Dès l'instant où vous vous mettez à observer le penseur, un niveau plus élevé de conscience est activé, et vous comprenez petit à petit qu'il existe un immense royaume d'intelligence au-delà de la pensée, et que celle-ci ne constitue qu'un infime aspect de cette intelligence. Vous réalisez aussi que toutes les choses vraiment importantes la beauté, l'amour, la créativité, la joie, la paix, trouvent leur source au-delà du mental, et vous commencez alors à vous éveiller.
1: Qu'entendez-vous exactement par observer le penseur
0: Il vous est certainement déjà arrivé de croiser dans la rue des démons qui parlent sans arrêt tout haut ou tout bas. En réalité, ce n'est pas très différent de ce que vous et tous les gens normaux faites, sauf que vous le faites en silence. La voix passe des commentaires, fait des spéculations, émet des jugements, compare, se plaint, aime, n'aime pas, et ainsi de suite. Ce que cette voix énonce ne correspond pas automatiquement à la situation dans laquelle vous vous trouvez dans le moment. Elle ravive peut-être un passé proche ou lointain, ou bien alors imagine et rejoue d'éventuelles situations futures. Et même si ce que la voix dit correspond à la situation du moment, elle l'interprétera en fonction du passé. Pourquoi Parce que cette voix appartient au conditionnement mental qui est le fruit de toute votre histoire personnelle et celui de l'état d'esprit collectif et culturel dont vous avez hérité. Ainsi, vous voyez et jugez dorénavant le présent à travers les yeux du passé, et vous en avez une vision totalement déformée. Mais la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que vous pouvez effectivement vous libérer du mental. Et c'est là la seule véritable libération. Vous pouvez même commencer dès maintenant. Écoutez aussi souvent que possible cette voix. Prêtez particulièrement attention au schémas de pensée répétitifs, à ces vieux disques qui jouent et rejouent les mêmes chansons peut-être depuis des années. C'est ce que j'entends quand je vous suggère d'observer le penseur. Ainsi, quand vous observez une pensée, vous êtes non seulement conscient de celle-ci, mais aussi de vous-même en tant que témoin de la pensée. À ce moment-là, une nouvelle dimension entre en jeu. Pendant que vous observez cette pensée, vous sentez pour ainsi dire une présence, votre « moi » profond, derrière elle ou sous elle. Elle perd alors son pouvoir sur vous et bat rapidement en retraite du fait que en ne vous identifiant plus à elle, vous n'alimentez plus le mental. Ceci est le début de la fin de la pensée involontaire et compulsive. Lorsqu'une pensée s'efface, il se produit une discontinuité dans le flux mental, un intervalle de non-mental. Au début, ces hiatus seront courts, peut-être de quelques secondes, mais ils deviendront peu à peu de plus en plus longs. Au lieu d'observer le penseur, vous pouvez également créer un hiatus dans le mental en reportant simplement toute votre attention sur le moment présent. Devenez juste intensément conscient de cet instant. Vous en tirerez une profonde satisfaction. De cette façon, vous écartez la conscience de l'activité mentale et créez un vide mental où vous devenez extrêmement vigilant et conscient mais où vous ne pensez pas. Ceci est l'essence même de la méditation. Dans votre vie quotidienne, vous pouvez vous y exercer durant n'importe quelle activité routinière qui n'est normalement qu'un moyen d'arriver à une fin, en lui accordant votre totale attention, afin qu'elle devienne une fin en soi. Par exemple, chaque fois que vous montez ou descendez une volée de marche chez vous ou au travail, portez attention à chacune des marches, à chaque mouvement et même à votre respiration. Soyez totalement présent. Ou bien, lorsque vous vous lavez les mains, prenez plaisir à toutes les perceptions sensuelles qui accompagnent ce geste. Le bruit et la sensation de l'eau sur la peau, le mouvement de vos mains, l'odeur du savon. Un critère certain vous permet d'évaluer si vous réussissez ou non dans cette entreprise, le degré de paix que vous ressentez alors intérieurement. Ainsi, le seul pas crucial à faire dans le périple qui conduit à l'éveil est d'apprendre à se dissocier du mental. Chaque fois que vous créez une discontinuité dans le courant des pensées, la lumière de la conscience s'intensifie. Il se peut même que vous vous surpreniez un jour à sourire en entendant la voix qui parle dans votre tête comme vous souririez devant les pitreries d'un enfant. Cela veut dire que vous ne prenez plus autant au sérieux le contenu de votre mental et que le sens que vous avez de votre « moi » n'en dépend pas.
1: Qu'en est-il des émotions
0: Dans le sens selon lequel j'emploie le terme, le mental ne fait pas seulement référence à la pensée. Il comprend également vos émotions ainsi que tous les schèmes réactifs inconscients mettant en rapport pensée et émotion. Les émotions naissent au point de rencontre du corps et du mental. Une émotion est la réaction de votre corps à votre mental, ou encore le reflet de votre mental dans le corps.
1: Vous dites que l'émotion est la réaction corporelle du mental, mais il existe parfois un conflit entre les deux. Le mental dit non, alors que l'émotion dit oui, ou vice-versa.
0: Si vous voulez vraiment apprendre à connaître votre mental, observez l'émotion, ou mieux encore, ressentez-la dans votre corps, car celui-ci vous donnera toujours l'heure juste. Si apparemment il y a un conflit entre les deux, la pensée mentira, alors que l'émotion dira la vérité. Non pas la vérité ultime de votre essence, mais la vérité relative de votre état d'esprit à ce moment-là. Fondamentalement, on observe une émotion de la même façon qu'une pensée. La seule différence, c'est qu'une émotion est fortement reliée au physique et que vous la ressentirez principalement dans le corps, alors qu'une pensée se loge dans la tête. Vous pouvez alors permettre à l'émotion d'être là sans être contrôlé par elle. Vous n'êtes plus l'émotion, vous êtes le témoin, la présence qui observe. Si vous vous exercez à cela, tout ce qui est inconscient en vous sera amené à la lumière de la conscience.
1: Cela revient-il à dire qu'il est aussi important d'examiner les émotions que les pensées
0: Oui. Prenez l'habitude de vous poser la question suivante.
1: « Qu'est-ce qui se
0: passe en moi en ce moment ?» Elle vous indiquera la bonne direction. Mais n'analysez pas. Contentez-vous d'observer. Fondamentalement, toutes les émotions ne sont que des variantes d'une seule émotion primordiale et non particularisée, dont l'origine remonte à la perte de conscience de ce que nous sommes, au-delà du nom et de la forme. En raison de sa nature non particularisée, il est difficile de trouver un terme pouvant la décrire précisément. Le mot « peur » est celui qui s'en rapprocherait le plus. Mais à une perpétuelle sensation de menace s'ajoute aussi une profonde sensation d'abandon et d'incomplétude. Il vaut donc mieux employer un terme aussi peu distinctif que l'émotion elle-même, un terme tel que « souffrance
1: ». Qu'en est-il des émotions positives, comme l'amour et la joie
0: L'amour, la joie et la paix ne peuvent fleurir à moins que vous ne vous soyez débarrassé de la prédominance du mental. Mais ce ne sont pas ce que j'appellerais des émotions. L'amour, la joie et la paix sont les états profonds de l'être, ou plutôt trois aspects de cet état de rapport intime avec l'être. En tant que tels, ils n'ont aucun opposé, parce que leur origine se situe au-delà du mental. Par contre, comme les émotions appartiennent au monde de la dualité, elles sont soumises à la loi des opposés. Ceci sous-entend simplement que vous ne pouvez pas avoir ce qui est bon sans ce qui est mauvais. Donc, dans l'état de non-éveil et d'identification au mental, ce que l'on qualifie parfois à tort de joie n'est en fait habituellement que l'aspect plaisir éphémère du perpétuel cycle d'alternance souffrance-plaisir. Le plaisir est toujours provoqué par quelque chose d'extérieur à vous, alors que la joie émane de l'intérieur. L'amour véritable ne vous fait pas souffrir. La douleur et la souffrance sont inévitables, tant et aussi longtemps que vous êtes identifié à votre mental, c'est-à-dire inconscient spirituellement parlant. Je fais ici surtout référence à la souffrance émotionnelle, également la principale cause de la souffrance et des maladies corporelles. Le ressentiment, la haine, l'apitoiement sur soi, la culpabilité, la colère, la dépression, la jalousie, ou même la plus petite irritation sont sans exception des formes de souffrance. Et tout plaisir ou toute exaltation émotionnelle comporte en eux le germe de la souffrance, leur inséparable opposé, qui se manifestera à un moment donné. Il existe deux types de souffrance, celle que vous créez maintenant et la souffrance passée, qui continue de vivre en vous, dans votre corps et dans votre esprit. Chapitre 2. Se sortir de la souffrance par la conscience.
1: Personne n'est tout à fait libéré de la souffrance et du chagrin. Ne s'agit-il pas de vivre avec cela plutôt que d'essayer de l'éviter
0: la plus grande partie de la souffrance humaine est inutile. On se l'inflige à soi-même aussi longtemps qu'à son insu, on laisse le mental prendre le contrôle de sa vie. La souffrance que vous créez dans le présent est toujours une forme de non-acceptation, de résistance inconsciente à ce qui est. Sur le plan de la pensée, la résistance est une forme de jugement. Sur le plan émotionnel, c'est une forme de négativité. L'intensité de la souffrance dépend du degré de résistance au moment présent, et celle-ci, en retour, dépend du degré d'identification au mental. Le mental cherche toujours à nier le moment présent et à s'en échapper. Plus on est à même de respecter et d'accepter le moment présent, plus on est libéré de la douleur, de la souffrance et du mental. Pourquoi le mental a-t-il tendance à nier l'instant présent ou à y résister Parce qu'il ne peut fonctionner et garder le contrôle sans le temps, c'est-à-dire sans le passé et le futur. Il perçoit donc l'intemporel instant présent comme une menace. En fait, le temps et le mental sont indissociables. Imaginez la terre dépourvue de toute vie humaine et n'abritant que plantes et animaux. Y aurait-il encore un passé et un futur Parler du temps aurait-il encore un sens Bien sûr, pour fonctionner en ce monde, nous avons besoin du mental ainsi que du temps. Mais vient un moment où ils prennent le contrôle de notre vie, et c'est alors que s'installe le dysfonctionnement, la souffrance et le chagrin. Pour assurer sa position dominante, le mental cherche continuellement à dissimuler l'instant présent derrière le passé et le futur. Par conséquent, lorsque la vitalité et le potentiel créatif infini de l'être, indissociable du moment présent, sont jugulés par le temps, votre nature véritable est éclipsée par le mental. Une charge de temps de plus en plus lourde s'accumule sans cesse dans l'esprit humain. Tous les individus pâtissent sous ce fardeau mais ils continuent aussi de l'étoffer chaque fois qu'ils ignorent ou nient ce précieux instant, ou le réduisent à un moyen d'arriver à quelque instant futur qui n'existe que dans le mental, jamais dans la réalité. L'accumulation de temps dans le mental humain, collectif et individuel, comporte également en quantité immense des résidus de souffrances passées. Si vous ne voulez plus créer de souffrances pour vous-même et pour d'autres, si vous ne voulez plus rien ajouter au résidu de cette souffrance passée qui vit encore en vous, ne créez plus de temps, ou du moins, n'en créez pas plus qu'il ne vous en faut pour faire face à la vie de tous les jours. Comment cesser de créer du temps Prenez profondément conscience que le moment présent est toujours uniquement ce que vous avez. Faites de l'instant présent le point de mire principal de votre vie. Tandis qu'auparavant vous habitiez le temps et accordiez de petites visites à l'instant présent, faites du maintenant votre lieu de résidence principale et accordez de brèves visites au passé et au futur lorsque vous devez affronter les aspects pratiques de votre vie. Dites toujours oui au moment présent, dites oui à la vie et vous la verrez soudainement se mettre à fonctionner pour vous plutôt que contre vous.
1: L'instant présent est parfois inacceptable, désagréable ou affreux.
0: Quoi que vous réserve le présent, acceptez-le comme si vous l'aviez choisi. Allez toujours dans le même sens que lui et non à contresens. Faites-vous-en un ami et un allié et non un ennemi. Cela transformera miraculeusement toute votre vie. Tant que vous êtes incapable d'accéder au pouvoir de l'instant présent, chaque souffrance émotionnelle que vous éprouvez laisse derrière elle un résidu. Celui-ci fusionne avec la douleur du passé, qui était déjà là, et se loge dans votre mental et dans votre corps. Bien sûr, cette souffrance comprend celle que vous avez éprouvée, enfant, causée par l'inconscience du monde dans lequel vous êtes né. Cette souffrance accumulée est un champ d'énergie négative qui habite votre corps et votre mental, il s'agit du corps de souffrance émotionnelle. Il a deux modes d'être, latent et actif. Un corps de souffrance peut être latent 90% du temps. Chez une personne profondément malheureuse, cependant, il peut être actif tout le temps. Certaines personnes vivent presque entièrement dans leur corps de souffrance, tandis que d'autres ne le ressentent que dans certaines situations, par exemple, dans les relations intimes ou les situations rappelant une perte ou un abandon survenu dans leur passé, au moment d'une blessure physique ou émotionnelle. N'importe quoi peut servir de déclencheur, surtout ce qui fait écho à un scénario douloureux de votre passé. Lorsque le corps de souffrance est prêt à sortir de son état latent, une simple pensée ou une remarque innocente d'un proche peuvent l'activer.
1: Comment survient la peur et pourquoi y en a-t-il tant dans la vie des gens
0: La peur semble avoir bien des causes, une perte, un échec, une blessure, etc. Mais en définitive, toute peur revient à la peur qu'a l'ego de la mort, de l'anéantissement. Pour l'ego, la mort est toujours au détour du chemin. Dans cet état d'identification au mental, la peur de la mort se répercute sur chaque aspect de votre vie. Par exemple, même une chose apparemment aussi insignifiante et normale que le besoin compulsif d'avoir raison et de vouloir donner tort à l'autre, en défendant la position mentale à laquelle vous vous êtes identifié, est due à la peur de la mort. Si vous vous identifiez à cette position mentale et que vous ayez tort, le sens de votre « moi » qui est fondé sur le mental est sérieusement menacé d'anéantissement. En tant qu'ego. Vous ne pouvez alors vous permettre d'avoir tort, puisque cela signifie mourir. Cet enjeu a engendré des guerres et d'innombrables ruptures. Lorsque vous vous serez désidentifié de votre mental, avoir tort ou raison n'aura aucun impact sur le sens que vous avez de votre identité. Et le besoin si fortement compulsif et si profondément inconscient d'avoir raison, qui est une forme de violence, ne sera plus là. Vous pourrez énoncer clairement et fermement la façon dont vous vous sentez ou ce que vous pensez, mais sans agressivité, ni en étant sur la défensive. Le sens de votre identité proviendra alors d'un espace intérieur plus profond et plus vrai que le mental. Ainsi, quiconque est identifié à son mental et par conséquent coupé de son pouvoir véritable, de son moi profond enraciné dans l'être, sera affligé d'une peur constante. Un autre aspect de la douleur émotionnelle inhérent au mental et à l'ego, c'est le sentiment profondément ancré de ne pas être entier. Chez certaines personnes, il est conscient, chez d'autres, pas. S'il est conscient, il se manifeste sous la forme du sentiment dérangeant et permanent d'être insignifiant ou pas assez bien. S'il est inconscient, il ne sera ressenti qu'indirectement comme une soif, un désir et un besoin intense. Dans un cas comme dans l'autre, les gens entament souvent une démarche boulimique de gratification de l'ego et aspirent à acquérir des choses auxquelles s'identifier pour pouvoir combler ce trou qu'ils sentent en eux. Alors ils courent, après les biens, l'argent, le succès, le pouvoir la reconnaissance ou une relation spéciale pour mieux se sentir, pour être plus complet. Mais même lorsqu'ils ont obtenu tout cela, ils découvrent sans tarder que le trou est encore là, qu'il est sans fond. L'ego cherche à s'identifier à des objets extérieurs, les biens matériels, le statut social, la reconnaissance sociale, les connaissances et l'éducation, l'apparence physique, les attitudes particulières, les relations, l'histoire personnelle et familiale, les systèmes de croyances et souvent aussi les formes d'identification collective, qu'elles soient d'ordre politique, nationaliste, racial, religieuse ou autre. Vous n'êtes rien de cela. Tout cela, vous devez y renoncer tôt ou tard. Vous connaîtrez vous-même la vérité par l'expérience. Au plus tard, vous la connaîtrez lorsque vous sentirez la mort approchée. La mort vous dépouille de tout ce qui n'est pas vous. Le secret de la vie, c'est de mourir avant de mourir et de découvrir que la mort n'existe pas. Chapitre 3 plongé dans le moment présent.
1: Il semble presque impossible de se dissocier du mental. Nous y sommes tous plongés.
0: La clé c'est de mettre fin à l'illusion du temps, parce que le temps et le mental sont indissociables. Si vous éliminez le temps du mental, celui-ci s'arrête, sauf si vous choisissez de vous en servir. Quand vous êtes identifié au mental, vous êtes prisonnier du temps, et une compulsion vous incite à vivre presque exclusivement en fonction de la mémoire et de l'anticipation. Ceci génère une préoccupation permanente face au passé et au futur, une indisponibilité à honorer et à accueillir l'instant présent, ainsi qu'une incapacité à lui permettre d'être. La compulsion naît du fait que le passé vous confère une identité, et que le futur comporte une promesse de salut et de satisfaction sous une forme ou une autre. Passé et futur sont tous deux des illusions.
1: Mais sans le sens du temps, comment pourrions-nous fonctionner dans ce monde Il n'y aurait plus d'objectif à atteindre. Je ne saurais même plus qui je suis, puisque c'est mon passé qui fait ce que je suis aujourd'hui. Le temps est quelque chose de très précieux et nous devons apprendre à nous en servir avec sagesse plutôt que de le gaspiller.
0: Le temps n'est pas précieux du tout puisqu'il est une illusion. Ce que vous percevez comme tel n'est pas le temps lui-même, mais ce point qui est en dehors du temps, soit le présent. Et l'instant présent est certainement précieux. Plus vous êtes axé sur le temps, c'est-à-dire le passé et le futur, plus vous ratez le présent, la chose la plus précieuse qui soit. L'éternel présent est le creuset au sein duquel toute votre vie se déroule, le seul facteur constant. La vie, c'est maintenant. Il n'y a jamais eu un moment où votre vie ne se déroulait pas maintenant, et il n'y en aura d'ailleurs jamais. Par ailleurs, l'instant présent est l'unique point de référence qui puisse vous transporter au-delà des frontières limitées du mental. Il est votre seul point d'accès au royaume intemporel et sans forme de l'être. Si vous éprouvez de la difficulté à accéder directement à l'instant présent, exercez-vous d'abord en observant la tendance habituelle de votre mental à vouloir fuir le moment présent. Vous constaterez qu'il imagine en général le futur comme étant meilleur ou pire que le présent. Dans le premier cas, il vous donne de l'espoir et du plaisir par anticipation. Dans le deuxième cas, il crée de l'anxiété. Chaque fois, il s'agit pourtant d'une illusion. En vous observant vous-même, vous pouvez automatiquement devenir plus présent dans votre vie. Dès l'instant où vous prenez conscience que vous n'êtes plus présent, vous l'êtes. Chaque fois que vous pouvez observer votre mental, vous n'êtes plus pris à son piège. Un autre facteur est entré en jeu, quelque chose qui n'appartient pas au mental. La présence témoin. Soyez présent en tant qu'observateur de votre mental, c'est-à-dire de vos pensées, de vos émotions et de vos réactions dans diverses situations, accordez au moins autant d'attention à vos réactions qu'à la situation ou à la personne qui vous fait réagir. Remarquez aussi la répétitivité avec laquelle votre attention se fixe sur le passé ou le futur. Ne jugez pas et n'analysez pas ce que vous observez. Regardez la pensée. Sentez l'émotion. Surveillez la réaction. N'en faites pas une problématique. Vous sentirez alors quelque chose de plus puissant que n'importe lequel de vos sujets d'observation. La présence calme qui observe de derrière le contenu du mental. Le témoin silencieux. Lorsque certaines situations déclenchent des réactions empreintes d'une forte charge émotionnelle, comme lorsque l'image de soi est menacée, qu'un défi se présente dans votre vie et suscite de la peur, que les choses vont mal ou qu'un nœud émotionnel du passé refait surface, la présence doit se faire intense. Dans de telles situations, vous avez tendance à devenir inconscient. La réaction ou l'émotion prend totalement possession de vous, vous devenez elle et agissez en fonction d'elle. Vous vous justifiez, vous accusez, vous attaquez, vous vous défendez, sauf qu'il ne s'agit pas de vous, mais du scénario réactif, du mental dans son habituel mode de survie. S'identifier au mental, c'est lui donner de l'énergie. Observer le mental, c'est lui enlever de l'énergie. S'identifier au mental accentue la dimension temporelle. Observer le mental donne accès à la dimension intemporelle. L'énergie économisée se transforme en présence. Une fois que vous savez d'expérience ce qu'être présent signifie, il est beaucoup plus aisé de simplement choisir de sortir de la dimension temporelle chaque fois que vous n'avez pas besoin du temps pour des raisons pratiques et de plonger davantage dans le présent. Ceci n'amoindrit pas votre aptitude à vous servir de la dimension temporelle, le passé ou le futur, quand vous avez besoin d'y faire référence pour des questions d'ordre pratique. Cela n'amoindrit pas non plus votre capacité à employer votre mental. En fait, cela l'améliore. Quand vous utiliserez votre mental, celui-ci sera plus vif, plus pointu. Apprenez à utiliser le temps dans les aspects pratiques de votre vie. On pourrait appeler cela le temps horloge mais revenez immédiatement à la conscience du moment présent quand les choses pratiques ont été réglées. De cette façon, il n'y aura aucune accumulation de temps psychologique qui est l'identification au passé et la perpétuelle projection compulsive dans le futur. Le temps horloge ne concerne pas uniquement la prise de rendez-vous ou la planification d'un voyage. Cela veut dire aussi tirer des leçons du passé, afin de ne pas répéter sans arrêt les mêmes erreurs, se donner des objectifs et les poursuivre. Mais même là, dans le cadre des choses pratiques, où nous sommes obligés de nous référer au passé et au futur, le moment présent reste le facteur essentiel. Toute leçon tirée du passé devient pertinente et est appliquée dans le maintenant. Toute planification ou tout effort pour atteindre un objectif particulier S'effectue dans le maintenant. Même si la personne illuminée maintient toujours son attention dans le présent, celle-ci est tout de même consciente du temps à la périphérie. Autrement dit, elle continue à se servir du temps horloge, mais est libérée du temps psychologique. Quand vous vous exercez à cela, soyez attentif de ne pas transformer involontairement le temps horloge en temps psychologique. Par exemple, si vous avez commis une erreur dans le passé et en tiré une leçon maintenant, c'est que vous utilisez le temps horloge. Par contre, si vous revenez mentalement dessus sans arrêt, si vous vous critiquez et éprouvez des remords ou de la culpabilité, c'est que vous êtes tombé dans le piège du « moi » et du « mon ». Vous assimilez cette erreur au sens que vous avez de votre identité, et elle appartient alors au temps psychologique. Ce dernier est toujours lié à un sens de l'identité faussée. L'incapacité à pardonner se traduit automatiquement par un lourd fardeau de temps psychologique. Si vous vous donnez un objectif et travaillez pour l'atteindre, vous vous servez du temps horloge. Vous êtes conscient de la direction que vous voulez prendre, mais vous honorez le pas que vous faites dans le moment présent et lui accordez votre attention la plus totale. Si vous devenez trop axé sur l'objectif parce que, à travers lui, vous recherchez peut-être le bonheur, la satisfaction et une certaine complétude, vous n'honorez plus le présent. Celui-ci se réduit à un tremplin pour le futur, sans aucune valeur intrinsèque. Le temps horloge se transforme alors en temps psychologique. Votre périple n'est pas une aventure, mais seulement un besoin obsessionnel d'arriver quelque part d'atteindre quelque chose, de réussir. Vous ne voyez ni ne sentez plus les fleurs sur le bord du chemin et vous n'êtes plus conscient de la beauté et du miracle de la vie qui sont révélés partout autour de vous quand vous êtes dans l'instant présent.
1: Mais la croyance que le futur sera meilleur que le présent n'est pas toujours une illusion. Il arrive que le présent soit horrible et que les choses puissent s'améliorer dans le futur et c'est souvent ce qui se produit.
0: De façon générale, le futur est une réplique du passé. Des changements superficiels peuvent se produire, mais la véritable transformation est rare et dépend de votre capacité à devenir suffisamment présent pour que, en ayant accès au pouvoir du présent, le passé puisse se dissoudre. Ce que vous percevez comme le futur fait intrinsèquement partie de votre état de conscience dans le moment présent. Si votre mental traîne un lourd fardeau du passé, vous répéterez les mêmes expériences, car, sans présence, le passé se perpétue de lui-même. La qualité de votre conscience dans cet instant-ci façonne votre futur, qui, bien sûr, ne pourra être vécu que comme le présent. Il se peut que vous gagnez 10 millions de dollars. Cela entraînera toutefois un changement très superficiel, car vous répéterez tout bonnement les mêmes réflexes conditionnés, sauf que vous le ferez dans un milieu plus luxueux. Les humains ont découvert la fission de l'atome. Au lieu de tuer dix ou vingt personnes avec une massue de bois, une seule personne peut dorénavant tuer un million de personnes en appuyant simplement sur un bouton. Est-ce là un véritable changement si la qualité de votre conscience à ce moment-ci détermine le futur, qu'est-ce qui détermine la qualité de votre conscience Votre degré de présence. Par conséquent, le seul domaine à partir duquel le véritable changement peut s'opérer et où le passé peut se dissoudre, c'est le présent. Chapitre 4. Les stratégies du mental pour éviter le moment présent.
1: Comment pourrais-je jamais prétendre être libéré du temps
0: Accepter intellectuellement c'est croire ni plus ni moins, et cela ne change pas grand-chose à votre vie. Pour actualiser cette vérité, vous devez la vivre. Lorsque chaque cellule de votre corps est tellement présente que vous y sentez vibrer la vie, et que, chaque instant, vous la ressentez comme la joie d'être, on peut dire alors que vous êtes libéré du temps. Être libéré du temps... C'est psychologiquement ne plus avoir besoin du passé pour assumer votre identité, ni du futur pour vivre votre plénitude. Vous ne pouvez imaginer transformation plus profonde de la conscience. Dans certains cas rares, ce basculement de la conscience se produit d'une façon spectaculaire, radicale et définitive. Il survient habituellement par un lâcher prise total et s'accompagne d'une souffrance intense. Mais pour la plupart des gens, c'est là un processus qui exige de la persévérance. Une fois que vous avez goûté fugitivement à l'état de conscience intemporelle, vous commencez un aller-retour entre les dimensions du temps et de la présence. Vous prenez d'abord conscience du fait que votre attention est rarement dans l'instant présent. Et de savoir que vous n'êtes pas présent constitue déjà une grande réussite. Puis, vous choisissez de plus en plus souvent de focaliser votre conscience sur l'instant présent plutôt que sur le passé ou le futur, et chaque fois que vous réaliserez que vous avez perdu de vue le présent, vous saurez y rester non seulement quelques secondes, mais plus longtemps du point de vue du temps horloge. Alors, avant d'être fermement ancré dans l'état de présence, c'est-à-dire avant d'être totalement conscient, vous faites des allers-retours répétitifs pendant un certain temps entre la conscience et l'inconscience, entre la présence et l'identification au mental. Vous perdez de vue le présent et vous y retournez. Puis la présence finit par devenir votre état prédominant. La plupart des gens ne connaissent jamais l'état de présence, sinon de façon accidentelle et brève, en de rares occasions, sans le reconnaître pour ce qu'il est. La plupart des humains n'oscillent pas entre la conscience et l'inconscience, mais plutôt entre divers niveaux d'inconscience.
1: Qu'entendez-vous par divers niveaux d'inconscience
0: Comme vous le savez sans doute, votre sommeil alterne constamment par phase entre le rêve et l'absence de rêve. De même, à l'état de veille, la plupart des gens naviguent entre l'inconscience ordinaire et l'inconscience profonde, ce que j'appelle l'inconscience ordinaire, c'est l'identification à vos mécanismes de pensée, à vos émotions, à vos réactions, à vos désirs et à vos aversions. C'est l'état normal de la plupart des gens. Dans cet état, vous êtes sous l'emprise du mental qui est le propre de l'ego, inconscient de l'être. Ce n'est pas un état de douleur ou de malheur aigu, mais plutôt un état sourd et presque continuel de malaise, d'insatisfaction, d'ennui ou de nervosité, une sorte de parasitage de fond. Vous ne le remarquez peut-être pas tellement il fait partie de la vie normale, tout comme vous ne distinguez pas un bruit de fond sourd et continu, entre autres celui d'un climatiseur, à moins qu'il ne s'arrête. Lorsque le bruit cesse soudainement, on ressent un soulagement. Beaucoup de gens se servent de l'alcool, des drogues, du sexe, de la nourriture, du travail, de la télévision ou même du shopping comme anesthésiant, essayant ainsi inconsciemment d'éliminer ce malaise de fond. Par cette compensation, une activité qui peut être très agréable si on l'utilise modérément devient une activité compulsive ou de dépendance qui ne soulage que très brièvement des symptômes. Ce malaise se transforme en souffrance lorsqu'on passe de l'inconscience ordinaire à l'inconscience profonde. C'est un état de souffrance et de tourment plus aigu et plus évident. Cela arrive lorsque les choses tournent mal dans votre vie, lorsque l'ego est en danger, ou confronté à un défi majeur, à une menace ou à une perte, réelle ou imaginaire, ou lorsque vous vivez un conflit relationnel. C'est une version intensifiée de l'inconscience ordinaire qui diffère non par sa nature mais par son degré d'intensité. Dans l'inconscience ordinaire, résister habituellement à ce qui est ou le nier crée le malaise et l'insatisfaction que la plupart des gens acceptent comme faisant partie de la vie normale. Lorsque l'ego se trouve face à un défi ou à une menace, cette résistance s'intensifie et finit par occasionner une intense négativité qui se manifeste entre autres par la colère, la peur aiguë, l'hostilité, la dépression. L'inconscience profonde se traduit souvent par une activation du corps de souffrance et une identification à celui-ci. La violence physique n'existerait pas s'il n'y avait pas d'inconscience profonde. Cette violence explose aussi sans retenue chaque fois qu'une foule de gens ou même un pays entier engendre un champ d'énergie collective négatif. Le meilleur indice de votre niveau de conscience, c'est votre façon d'affronter les défis de la vie lorsqu'ils surviennent. Les défis incitent une personne déjà inconsciente à le devenir encore plus, et une personne consciente à l'être plus intensément. Un défi peut soit vous aider à vous réveiller, soit vous amener dans un sommeil encore plus profond. Le rêve de l'inconscience ordinaire se transforme alors en cauchemar. Si vous ne pouvez pas être présent même dans des circonstances normales, comme lorsque vous êtes assis seul dans une pièce ou en train de marcher dans la forêt ou encore d'écouter quelqu'un, alors vous ne serez certainement pas capable de rester conscient lorsque quelque chose ira mal, que vous affronterez des gens ou des situations difficiles, que vous perdrez quelque chose ou en serez menacé. Une réaction s'emparera de vous. En définitive, ce sera toujours une forme de peur qui vous plongera dans une profonde inconscience. Ces défis servent à vous tester. Seule votre manière d'y faire face vous indique où en est votre niveau de conscience. Il est donc essentiel d'introduire dans votre vie plus de conscience dans des situations ordinaires où tout se passe relativement en douceur. Ainsi, vous intensifierez votre capacité à être présent. Cette présence génère en vous et autour de vous un champ énergétique d'une fréquence vibratoire élevée. Aucune inconscience, négativité, discorde ou violence entrant dans ce champ ne peut y survivre, pas plus que l'obscurité ne peut résister à la lumière.
1: Comment pouvons-nous nous libérer de ce tourment
0: Éprouvez-vous de l'aversion à faire ce que vous êtes en train de faire, votre travail peut-être, ou bien une activité à laquelle vous avez accepté de vous livrer mais qu'une part de vous n'aime pas et que vous repoussez. Entretenez-vous en silence du ressentiment envers un proche. Réalisez-vous que l'énergie que vous dégagez ainsi est si nuisible dans ses effets que vous êtes en réalité en train de vous polluer vous-même ainsi que ceux qui vous entourent. Regardez bien en vous. Y a-t-il la moindre trace de ressentiment, de réticence Le cas échéant, examinez tout cela aussi bien sur le plan mental qu'émotionnel. Quelle pensée votre esprit est-il en train de créer au sujet de cette situation Puis remarquez l'émotion qui est la réaction du corps à ces pensées. Sentez-la bien. Est-elle agréable ou désagréable est-ce une énergie que vous choisiriez vraiment d'abriter en vous Avez-vous véritablement le choix Peut-être profite-t-on de vous. L'activité à laquelle vous vous livrez est peut-être vraiment ennuyeuse. Une personne qui vous est proche est peut-être à coup sûr malhonnête, irritante ou inconsciente. Mais tout cela est sans importance. Que vos pensées et vos émotions concernant cette situation soient justifiées ou non... Cela ne fait aucune différence. Une chose est certaine, vous êtes en train de résister à ce qui est et de faire du moment présent un ennemi. Vous êtes en voie de créer votre tourment, un conflit entre l'intérieur et l'extérieur. Vous souillez non seulement votre propre être intérieur et celui de vos proches, mais aussi la psyché humaine collective dont vous êtes indissociable. La pollution de la planète n'est qu'un reflet extérieur d'une pollution psychique intérieure, celle de millions d'individus inconscients qui ne prennent pas la responsabilité de leur vie intérieure. Ou bien vous mettez un terme à tout cela et parlez à la personne concernée en lui faisant ouvertement part de ce que vous ressentez, ou bien vous laissez tomber la négativité que votre mental a créée par rapport à la situation. Cette dernière ne sert à rien d'autre qu'à renforcer un faux sentiment de « moi ». Il est important d'en reconnaître la futilité. La négativité n'est jamais la meilleure façon de composer avec une situation. En fait, dans la plupart des cas, elle vous emprisonne davantage et empêche tout changement réel. Tout ce qui est fait avec une énergie négative se part à son tour de cette négativité et se traduit par plus de souffrance et de tourment. En outre, tout état intérieur négatif est contagieux. Le malheur se répand plus facilement qu'une maladie physique. Par la loi de la résonance, il déclenche et alimente la négativité qui est latente chez les autres, sauf s'ils en sont à l'abri, c'est-à-dire s'ils ont atteint un niveau de conscience élevé. Êtes-vous en train de polluer le monde ou de ramasser des pots cassés vous êtes le seul et unique responsable de votre vie intérieure et vous êtes aussi responsable de la planète. Il en va de l'extérieur comme de l'intérieur. Si les humains se débarrassent de leur pollution intérieure, ils cesseront également de polluer le monde. Chapitre 5 La présence en tant qu'état
1: Vous parlez souvent de l'état de présence comme étant la clé.
0: Saisir ce qu'est la présence, c'est être présent. Aussi longtemps que vous vous trouvez dans un état de présence intense, vous êtes libre de toute pensée. Vous êtes paisible, mais cependant très alerte. Dès l'instant où votre attention consciente descend en dessous d'un certain niveau, les pensées reviennent au galop. Le bruit du mental repart, le calme se dissipe, et vous revenez dans la dimension temporelle. Dans un certain sens, l'état de présence peut se comparer à l'attente, une attente qui exige de votre part une vigilance totale. Quelque chose pourrait se manifester à n'importe quel moment, et si vous n'êtes pas totalement éveillé, totalement immobile, vous passerez à côté. Dans cet état, toute votre attention se trouve dans le présent. Il n'en reste rien pour rêvasser, penser, se souvenir ou anticiper l'avenir. Il n'y a là aucune tension ni aucune peur, seulement une présence vigilante. Vous êtes présent à tout votre être, à chaque cellule de votre corps. Dans cet état, le « vous » qui a un passé et un futur, la personnalité, si vous le voulez, n'est quasiment plus là. Et pourtant, rien de significatif n'est perdu. Vous êtes encore essentiellement vous-même en fait, vous êtes plus totalement vous-même que vous ne l'avez jamais été, ou plutôt, ce n'est que dans le maintenant que vous êtes véritablement vous-même. Il faut une certaine présence pour avoir conscience de la beauté, de la majestuosité et du sacré de la nature. Vous est-il jamais arrivé, par une belle nuit, de vous perdre du regard dans l'infini de l'espace et d'être ému par son immobilité absolue, et son inconcevable immensité. Avez-vous déjà vraiment écouté le murmure d'un torrent alpin dans la forêt Ou encore le chant d'un merle en plein été au crépuscule Pour prendre conscience de telles choses, il faut que le mental se soit tu. Vous devez mettre momentanément de côté votre fardeau de problèmes, votre charge de passé et de futur, ainsi que toutes vos connaissances, Sinon, vous verrez, mais sans vraiment voir, vous entendrez, mais sans vraiment entendre. Vous devez être totalement présent. Au-delà de la beauté des formes extérieures, il y a plus. Il y a quelque chose d'indéfinissable qui n'a pas de nom. Il y a une essence intérieure, profonde et sacrée. Là où il y a de la beauté, cette essence transparaît d'une façon ou d'une autre. Elle ne vous est révélée que si vous êtes présent. Serait-il possible que cette essence indicible et votre présence soient une seule et même chose Cette essence indescriptible serait-elle là sans votre présence Sondez-la en profondeur et découvrez la réponse. Chapitre 6 Le corps subtil
1: L'identification à notre forme physique fait partie de l'illusion. Alors comment le corps peut-il nous amener à la réalisation de l'être.
0: Le corps visible et tangible ne peut vous amener à l'être. Ce n'est qu'une enveloppe, ou plutôt qu'une perception limitée et déformée d'une réalité plus profonde. Dans votre état naturel de rapport intime avec l'être, cette réalité plus profonde est ressentie à chaque instant. C'est le corps subtil et invisible, la présence qui vous anime. Alors habitez son corps, c'est sentir le corps de l'intérieur, sentir la vie en vous et par conséquent découvrir que vous êtes autre chose au-delà de la forme extérieure. Mais ce n'est que le début d'un voyage qui vous amènera encore plus profondément vers un monde de paix et de grand calme, mais aussi de grande force et de vie intense. Tout d'abord, vous n'en aurez peut-être que des aperçus fugaces. Puis, Grâce à cela, vous prendrez peu à peu conscience que vous n'êtes pas qu'un fragment insignifiant qui flotte, brièvement suspendu entre la naissance et la mort, dans un univers étrange et qui a droit à quelques plaisirs éphémères pour ensuite connaître la douleur et l'anéantissement final. Au-delà de votre forme physique, vous êtes relié à quelque chose de tellement vaste, de si incommensurable et sacré qu'on ne peut le concevoir.
1: Comment entrer en contact avec notre corps subtil
0: Fermez les yeux. Dirigez votre attention sur le corps. Sentez-le de l'intérieur. Est-il vivant Sentez-vous la vitalité dans vos mains, vos bras, vos jambes, vos pieds, votre abdomen, votre poitrine Sentez-vous le subtil champ énergétique qui infuse tout votre corps et vitalise chaque organe et chaque cellule. Le sentez-vous simultanément dans toutes les parties du corps comme un seul et unique champ énergétique. Maintenez votre attention sur votre corps subtil pendant quelques instants. Ne vous mettez pas à y penser, sentez-le seulement. Plus vous y accordez d'attention... Plus la sensation se clarifie et s'intensifie, vous aurez l'impression que chacune de vos cellules se vivifie et, si vous êtes très visuel, il se peut que vous perceviez votre corps sous la forme d'une image lumineuse. Même si une telle image peut temporairement vous aider, accordez davantage d'attention à la sensation qu'à toute image pouvant se présenter. La sensation que vous avez de votre corps subtil ne correspond en fait à aucune forme, elle n'a aucune limite et est insondable. Vous pouvez l'approfondir à volonté. Si vous ne sentez pas grand-chose à cette étape-ci, accordez votre attention à tout ce que vous pouvez sentir. Peut-être s'agit-il d'un léger picotement dans vos mains ou dans vos pieds. Cela suffit pour l'instant. Fixez simplement votre attention sur cette sensation. Votre corps s'anime. Ouvrez les yeux tout en maintenant partiellement votre attention sur votre corps énergétique et en regardant autour de vous. Le corps subtil joue le rôle de charnière entre votre identité forme et votre identité essence, votre véritable nature. Ne rompez jamais le contact avec lui. Ce que vous percevez comme une structure physique dense et nommée le corps, qui est sujet aux maladies, à la vieillesse et à la mort, n'est pas réel en fin de compte. Ce n'est pas vous. C'est une fausse perception de ce qu'est votre essence véritable, qui se situe au-delà de la naissance et de la mort. Cette impression erronée est le fruit des limites de votre mental qui, parce qu'il a perdu tout contact avec l'être, fait du corps la preuve de sa croyance illusoire en la division, et justifie ainsi son état de peur. Mais ne vous détournez pas pour autant du corps, car sous ce symbole d'impermanence, de limite et de mort que vous percevez comme la création chimérique de votre mental, se dissimule la splendeur de la réalité essentielle et immortelle de ce que vous êtes. Ne fixez pas votre attention ailleurs que sur le corps lorsque vous cherchez la vérité, car vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Ne vous battez pas contre le corps, car si vous le faites, vous vous battrez contre votre propre réalité. Vous êtes tout de même ce corps que vous pouvez voir et toucher. Toutefois, il n'est qu'un fin voile illusoire qui abrite un corps subtil invisible, lui-même la porte d'accès à l'être, à la vie non manifestée. Par le corps énergétique, vous êtes inévitablement relié au grand tout non manifesté, éternellement présent et qui ne connaît ni naissance ni mort. Grâce au corps énergétique, vous ne faites qu'un avec Dieu à tout jamais. La clé, c'est d'être en contact permanent avec votre corps subtil, de le sentir en tout temps. Ceci approfondira et transformera rapidement votre vie. Plus vous dirigez votre conscience sur le corps énergétique, plus la fréquence de ces vibrations s'amplifie, un peu comme augmente l'intensité lumineuse d'une ampoule quand vous tournez le rhéostat. À ce niveau vibratoire plus élevé, la négativité ne peut plus vous perturber et vous tendez naturellement à vous attirer des situations nouvelles qui reflètent cette fréquence vibratoire. Si vous maintenez le plus possible votre attention sur votre corps énergétique, vous serez ancré dans le présent et ne vous égarerez ni dans le monde extérieur ni dans le mental. Les pensées et les émotions, les peurs et les désirs seront dans une certaine mesure encore présents, mais, du moins, ils ne prendront pas le dessus. Chaque fois que vous devez attendre, peu importe où, utilisez ce temps-là pour sentir votre corps subtil. De cette façon... Les embouteillages et les fils d'attente deviennent très agréables. Au lieu de vous projeter mentalement loin du présent, enfoncez-vous plus profondément dans le présent en occupant davantage votre corps. L'observation du corps énergétique deviendra un art, une manière totalement nouvelle de vivre, un état de rapport intime et permanent avec l'être. Cette observation donnera à votre vie une profondeur, que vous n'aurez jamais connu auparavant. Lorsque vous êtes bien ancré dans votre corps, il est facile de rester présent pour observer votre mental. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, rien ne peut plus vous déranger. À moins de rester présent, vous continuerez à vous faire mener par le mental. Le scénario que vous avez appris il y a bien longtemps, c'est-à-dire le conditionnement de votre mental, dictera vos pensées et vos comportements. Vous en serez peut-être libéré pendant de brefs moments, mais rarement pour très longtemps, et ceci est particulièrement vrai quand quelque chose va de travers, que vous subissez une perte quelconque ou êtes bouleversé. Votre conditionnement active une réaction involontaire, automatique et prévisible, alimenté par l'unique émotion fondamentale sous-jacente à l'état de conscience identifié au mental, la peur. En définitive, quand de tels défis se présentent et il ne manque pas de le faire, prenez l'habitude de revenir immédiatement à l'intérieur et de vous concentrer autant que vous le pouvez sur votre corps énergétique. Cela n'a pas besoin d'être long, juste quelques secondes mais vous devez le faire dès l'instant où le défi se présente. Tout délai fait surgir une réaction mentale et émotionnelle qui prend possession de vous. Lorsque votre attention est dirigée vers l'intérieur, que vous sentez votre corps énergétique et désengagez votre attention du mental, vous retrouvez immédiatement le calme et la présence. Si la situation exige une réaction... Celle-ci émanera d'une source plus profonde. Tout comme le soleil brille infiniment plus que la flamme d'une bougie, il y a infiniment plus d'intelligence dans l'être que dans votre tête.
1: Comment ralentir le vieillissement
0: Le processus de conscientisation du corps énergétique a d'autres avantages sur le plan physique. L'un d'eux est le ralentissement significatif du vieillissement du corps humain. Alors que le corps physique semble vieillir normalement et se flétrir assez rapidement, le corps subtil ne change pas avec le temps, sauf que vous le sentez avec plus de profondeur et que vous l'habitez plus totalement. Supposons que vous ayez vingt ans maintenant. Eh bien, votre champ énergétique vibrera de la même façon et sera aussi vivant quand vous en aurez quatre-vingts. Dès que vous passez de l'état habituel Siégé par le mental et en dehors du corps, à l'état, dans le corps et présent au moment qui est, votre corps physique se sent plus léger, plus dégagé, plus vivant. Étant donné qu'il y a plus de conscience dans le corps, sa structure moléculaire devient en fait moins dense. Un accroissement de la conscience se traduit par un amoindrissement de l'illusion de la matière. Lorsque vous vous identifiez davantage au corps énergétique intemporel qu'au corps physique, quand la présence devient votre mode habituel de conscience et que le passé et le futur n'accaparent plus votre attention, vous n'accumulez plus non plus de temps dans votre psyché et dans les cellules de votre corps. L'accumulation du temps, qui constitue le fardeau psychologique du passé et du futur, réduit grandement la capacité des cellules à se renouveler. Donc, si vous habitez votre corps énergétique, le corps physique vieillira à un rythme beaucoup plus lent. Et même s'il vieillit, votre essence intemporelle transparaîtra à travers lui, et vous ne donnerez pas l'impression d'être une vieille personne.
1: Comment renforcer le système immunitaire
0: Lorsque vous habitez votre corps, vous avez l'avantage additionnel de voir votre système immunitaire grandement renforcé. Plus vous amenez de conscience dans le corps, plus le système immunitaire se renforce, comme si chacune de vos cellules s'éveillait et se réjouissait. Le corps adore l'attention que vous lui accordez. C'est là une très puissante forme d'autoguérison. La plupart des maladies s'immiscent en vous quand vous n'êtes pas dans votre corps. Et ce n'est pas seulement votre système immunitaire corporel qui se trouve renforcé, le système immunitaire psychique l'est également beaucoup. Ce dernier vous protège des champs magnétiques négatifs des autres, sur les plans mental et émotionnel, qui sont très contagieux. Quand vous habitez bien votre corps, c'est l'élévation de la fréquence vibratoire de tout votre champ énergétique qui vous protège. Ainsi, tout ce qui vibre à une fréquence inférieure, qu'il s'agisse de la peur, de la colère, de la dépression, existe dorénavant dans ce qui est virtuellement un autre ordre de réalité. Tout cela n'entre plus dans votre champ de conscience, ou, si cela y entre, vous n'avez plus besoin d'y résister, car cela passe à travers vous. Il existe une méditation simple mais puissante d'auto-guérison que vous pouvez faire à tout moment quand vous sentez le besoin de renforcer votre système immunitaire. Quand vous avez quelques minutes de libre, particulièrement le soir juste avant de vous endormir ou le matin juste après vous être réveillé et avant de vous lever, inondez votre corps de conscience. Fermez les yeux, étendez-vous à plat dos, choisissez différentes parties de votre corps pour tout d'abord y centrer brièvement votre attention, les mains, les pieds, les bras, les jambes, l'abdomen. « La poitrine, la tête, etc. » Aussi intensément que vous le pouvez, sentez d'abord l'énergie vitale dans ces parties du corps, en restant environ 15 secondes sur chacune d'elles. Puis laissez votre attention parcourir à quelques reprises tout votre corps à la manière d'une vague, des pieds à la tête et vice-versa. Cela ne prendra qu'une minute environ. Sentez ensuite votre corps énergétique dans sa totalité, comme un champ énergétique unique. Maintenez votre attention sur cette sensation durant quelques minutes. Pendant toute la durée de l'exercice, soyez intensément présent dans chaque cellule de votre corps. Ne vous inquiétez pas si le mental réussit de temps en temps à attirer votre attention sur autre chose que le corps, et si vous vous perdez un peu dans vos pensées, dès que vous le remarquez, Dirigez de nouveau votre attention sur le corps énergétique. Si vous devez recourir à votre mental pour atteindre un objectif précis, faites-le de concert avec votre corps énergétique. C'est seulement quand vous êtes capable d'être conscient sans penser que vous pouvez employer votre mental de façon créative. Et la manière la plus simple de se retrouver dans cet état-là, c'est de passer par le corps. Chaque fois que vous avez besoin d'une réponse, d'une solution ou d'une idée originale, arrêtez-vous de penser pendant quelques instants en concentrant votre attention sur votre champ énergétique. Prenez conscience de votre calme intérieur. Lorsque vous reviendrez à la pensée, celle-ci sera fraîche et créative. Dans n'importe quelle activité intellectuelle, prenez l'habitude d'aller et de venir toutes les quelques minutes entre la pensée et l'écoute intérieure, le calme intérieur. Lorsque vous écoutez quelqu'un, ne le faites pas uniquement avec votre tête, écoutez avec tout votre corps. Sentez le champ énergétique de votre corps subtil pendant ce temps. Cela éloigne l'attention du mécanisme de la pensée et ménage un espace de calme qui vous permet d'écouter véritablement sans que le mental interfère. Ainsi vous faites de la place à l'autre, de la place pour être. C'est le plus précieux cadeau que vous puissiez offrir à un interlocuteur. La plupart des gens ne savent pas écouter parce que la plus grande partie de leur attention est monopolisée par la pensée et non sur ce que l'autre personne est en train d'énoncer. Elle n'est pas du tout tournée vers ce qui a vraiment de l'importance, c'est-à-dire l'être qui existe derrière les mots et le mental. Et bien entendu, vous ne pouvez sentir l'être d'une autre personne si ce n'est qu'à travers le vôtre. C'est ainsi que commence la réalisation du tout, de l'un qui est amour. Au plus profond de l'être, vous ne faites qu'un avec tout ce qui est. Se porte d'accès au non-manifeste.
1: Le non-manifeste correspond-il à ce que l'on appelle le qi en Extrême-Orient À une sorte d'énergie vitale universelle
0: Non, ce n'est pas cela. Le non-manifeste est la source du qi, et ce dernier est le champ énergétique de votre corps. En fait, il sert de lien entre votre enveloppe extérieure et la source. Il se situe à mi-chemin entre le manifeste, le monde de la forme, et le non-manifeste. On peut le comparer à une rivière ou à un courant d'énergie. Si vous amenez profondément votre attention et votre conscience dans votre corps énergétique, vous remonterez le cours de cette rivière jusqu'à sa source. Le chi est mouvement, le non-manifeste est immobilité. Lorsque vous atteignez le point d'immobilité absolue qui vibre néanmoins de vitalité, vous êtes rendu au-delà du corps subtil et du chi, soit à la source même, au non-manifeste. Le chi est le lien entre le non-manifeste et l'univers physique. Alors si vous amenez votre attention au plus profond du corps énergétique, il se peut que vous atteigniez ce point singulier où le monde se dissout, pour devenir le non-manifeste, et où celui-ci se révèle sous la forme du courant énergétique qu'est le « chi », qui, à son tour, devient le monde. Ce point singulier est celui de la naissance et de la mort. Lorsque votre conscience est dirigée vers l'extérieur, le monde et le mental voient le jour. Lorsqu'elle est dirigée vers l'intérieur, elle actualise sa propre source et retourne à sa demeure originelle dans le non-manifeste. Puis quand votre conscience revient vers le monde manifeste, vous retrouvez l'identité de la forme que vous avez temporairement délaissée. De nouveau, vous avez un nom, un passé, des conditions de vie, un futur. Mais essentiellement, vous n'êtes plus la même personne, car vous avez fugitivement eu un aperçu d'une réalité en vous qui n'est pas de ce monde bien qu'elle n'en soit pas dissociée, tout comme elle n'est pas dissociée de vous. Chaque nuit, lorsque vous entrez dans la phase de sommeil profond, celle qui est dénuée de rêve, vous faites une incursion dans le monde du non-manifeste. Vous fusionnez avec la source et en retirez l'énergie vitale qui vous sustente pendant un bout de temps quand vous êtes revenu dans le monde manifeste, celui des formes distinctes. Utilisez votre corps énergétique comme une porte, vous donnant accès au non-manifeste, et gardez cette porte entrebâillée afin de pouvoir rester en contact avec la source en tout temps. En ce qui concerne le corps subtil, peu importe que votre corps physique soit jeune ou vieux, fragile ou fort, le corps énergétique est intemporel. Si vous n'arrivez pas encore à le sentir, utilisez une des autres portes d'accès, bien qu'en fin de compte elles reviennent toutes à la même chose. Le présent est la principale porte d'accès au non-manifeste. Il est également un aspect essentiel de chacune des autres portes d'accès, le corps énergétique y compris. Vous ne pouvez pas être dans votre corps sans être intensément présent à l'instant. Une autre façon d'accéder au non-manifeste, c'est de cesser de penser. Vous pouvez commencer très simplement en prenant une inspiration consciente ou en regardant une fleur dans un intense état de vigilance, de manière qu'aucun commentaire mental ne se produise en même temps. Il existe de nombreuses façons de créer une discontinuité dans l'incessant flot des pensées. La méditation en est une. Le lâcher-prise, c'est-à-dire l'abandon de toute résistance mentale et émotionnelle face à ce qui est, est aussi une porte d'accès au non-manifeste. La raison à cela en est simple. Quand vous résistez intérieurement, vous vous coupez des autres, de vous-même et du monde environnant. La résistance accentue la sensation de division dont l'ego dépend pour survivre. Plus la sensation de division est forte, plus vous êtes lié au manifeste, au monde des formes. Et plus vous êtes lié au monde de la forme, plus votre identité par la forme se cristallise et plus elle devient hermétique. La porte d'accès est fermée et vous êtes coupé de votre dimension intérieure, celle de la profondeur. Quand vous êtes dans un état de lâcher prise, votre identité à la forme s'adoucit et devient pour ainsi dire en quelque sorte perméable. Ainsi, le non-manifeste peut irradier de vous. Ouvrir une porte qui vous donne consciemment accès au non-manifeste ne dépend que de vous. Contacter son corps énergétique, être intensément présent, se désidentifier du mental, lâcher prise face à ce qui est, voilà autant de portes d'accès que l'on peut emprunter. Il suffit juste d'en utiliser une.
1: Est-ce qu'il existe d'autres portails au non-manifeste que ceux que vous venez de mentionner
0: Oui, le non-manifeste n'est pas dissocié du manifeste et il est omniprésent en ce monde. Mais il est si bien déguisé que presque tout le monde passe complètement à côté. Si vous savez où regarder, vous le trouverez partout. Une porte d'accès au non manifeste peut s'ouvrir en vous à chaque instant. Entendez-vous ce chien aboyer au loin Ou cette voiture qui passe Écoutez attentivement. Pouvez-vous y sentir la présence du non manifeste Cherchez-le dans le silence d'où émergent et retournent les sons. Prêtez davantage attention au silence qu'au son. Quand vous prêtez attention au silence extérieur, le silence intérieur apparaît, le mental s'immobilise et une porte s'ouvre. Le non-manifeste est non seulement présent dans ce monde sous la forme de silence, mais omniprésent dans l'univers physique entier, sous la forme de vide, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est aussi facile de passer à côté du vide que du silence. Tout le monde porte attention aux choses qui se trouvent dans le vide, mais qui s'attarde au vide lui-même S'il n'y avait rien d'autre que le silence, celui-ci n'existerait pas pour vous, et vous ne sauriez pas ce que c'est. C'est seulement à l'avènement d'un son que le silence en vient à être. De façon similaire, s'il y avait seulement l'espace et aucun objet dedans, celui-ci n'existerait pas non plus pour vous. Avant la création de l'univers, ou le « Big Bang » si vous préférez, il n'y avait aucun vaste espace attendant d'être rempli. Il n'y avait pas d'espace, il n'y avait rien. Il n'y avait que le non manifeste, l'un. Quand l'un est devenu dix mille choses... L'espace a soudain semblé faire son apparition et permettre à la multiplicité d'exister. D'où est-il venu Dieu l'a-t-il créé pour y loger l'univers Bien sûr que non. Étant donné que l'espace n'est rien, il n'a jamais été créé. Par une belle nuit claire, sortez observer le ciel. Les milliers d'étoiles que vous pouvez voir à l'œil nu ne représentent qu'une fraction infinitésimale de ce qui est là. Grâce à de très puissants télescopes, on peut déjà repérer un milliard de galaxies, chacune d'elles désignant un univers insulaire contenant des milliards d'étoiles. Et plus impressionnant encore, c'est l'infinité de l'espace lui-même, la profondeur et l'immobilité qui laissent place à toute cette magnificence de l'être. Il n'y a rien de plus grandiose et de plus majestueux que l'inconcevable immensité et l'immobilité de l'espace. Et pourtant, qu'est-ce que c'est Le vide, l'immense vide. Ce qui pour nous prend la forme de l'espace dans l'univers, ainsi que nous le percevons à travers notre esprit et nos sens, est le non-manifeste qui s'extériorise. C'est le corps de Dieu. Et le plus grand miracle dans tout cela, c'est que l'immobilité et l'immensité qui permettent à l'univers d'être ne se trouve pas uniquement dans l'espace, mais également en vous. Tout comme vous ne pourriez être conscient de l'espace s'il n'était pas occupé par des objets, le non-manifeste a besoin du monde pour se réaliser. C'est à travers le monde, et finalement à travers vous, que le non-manifeste se fait connaître. Vous êtes ici pour permettre à la mission divine de l'univers de se déployer. Voilà à quel point vous êtes important. À part le sommeil profond sans rêve dont j'ai déjà parlé, il existe une autre porte d'accès non volontaire. Celle-ci s'ouvre brièvement au moment de la mort physique. Même si vous avez raté toutes les autres occasions de réalisation spirituelle au cours de votre vie, une dernière porte s'ouvrira pour vous immédiatement après la mort du corps.
1: Passer ce seuil ne se traduit donc pas par l'annihilation.
0: Comme c'est le cas avec toutes les autres portes d'accès au non-manifeste, votre véritable et rayonnante nature se perpétue, mais pas la personnalité. Dans tous les cas, tout ce qui est réel ou d'une valeur véritable dans votre personnalité appartient à votre vraie nature. Ceci ne se perd jamais. Rien de valeur ou de réel ne se perd jamais. À l'approche de la mort et au moment de celle-ci, c'est-à-dire lorsque la forme physique se dissout, c'est toujours une occasion unique de se réaliser spirituellement. Chacune de ces portes donne accès à la mort, celle du faux moi. Quand vous passez le seuil de l'une d'elles, vous arrêtez de fonder votre identité sur votre forme psychologique créée par le mental. Vous prenez alors conscience que la mort est une illusion, tout comme votre identification à la forme en est une. La fin de l'illusion c'est tout ce que la mort est. La mort n'est douloureuse qu'aussi longtemps que vous vous accrochez à l'illusion. Chapitre 8 Les relations éclairées
1: n'était possible qu'à travers l'amour qui existe dans une relation entre un homme et une femme.
0: À moins d'avoir atteint la fréquence vibratoire de la présence consciente, ou jusqu'à ce que cela soit, toutes les relations, et en particulier les relations intimes, sont profondément faussées et, en définitive, dysfonctionnelles. Elles peuvent sembler parfaites pendant un certain temps, par exemple quand vous êtes amoureux, mais cette apparente perfection en vient invariablement à s'effriter, quand les disputes, les conflits, l'insatisfaction et la violence émotionnelle ou même physique se produisent à un rythme de plus en plus fréquent. Il semble que la plupart des relations amoureuses deviennent, tôt ou tard, des relations à la fois d'amour et de haine. Sans la moindre difficulté, l'amour se transforme en sauvage agressivité, en sentiment d'hostilité, ou encore en un retrait complet de l'affection l'un envers l'autre. On considère ceci comme normal. La relation oscille alors pendant quelques temps, quelques mois ou quelques années, entre les polarités de l'amour et de la haine, et vous procure autant de souffrance que de plaisir. Il n'est pas rare que des couples restent accrochés à ce cycle de polarité, car ce climat de mélodrame les fait se sentir vivants. Quand l'équilibre entre les polarités positives et négatives se rompt, et que les cycles négatifs et destructifs se produisent à une plus grande fréquence et plus intensément, ce qui semble survenir tôt ou tard, il faut peu de temps avant que la relation ne vole finalement en éclats. Si seulement vous pouviez éliminer les cycles négatifs ou destructifs, tout irait bien et la relation pourrait fleurir magnifiquement, pensez-vous. Hélas, ceci est impossible les polarités sont mutuellement interdépendantes. L'une ne va pas sans l'autre. Le positif comporte déjà en soi le négatif non encore manifesté. Ces deux polarités sont en fait les différents aspects d'une même dysfonction. Je parle ici de ce que l'on appelle en général les relations romantiques et non pas du véritable amour, qui lui n'a pas d'opposé parce qu'il prend sa source au-delà du mental. L'amour en tant qu'état vécu continuellement est encore très rare, aussi rare que les êtres humains conscients. Il est cependant possible d'avoir de fugitifs et brefs aperçus de l'amour lorsqu'il y a une discontinuation dans le flot des pensées. Il est bien sûr plus facile de reconnaître comme dysfonctionnel le côté négatif d'une relation que son côté positif. Et il est également plus facile de reconnaître l'origine de la négativité chez votre partenaire que chez vous. Cette négativité peut se manifester sous bien des formes. Possessivité, jalousie, contrôle, fermeture et ressentiment non exprimé, besoin d'avoir raison, insensibilité et préoccupation excessive de soi, exigence et manipulation émotionnelle, besoin de tenir tête, de critiquer, de juger, de blâmer ou d'attaquer, colère, revanche inconsciente provoquée par une blessure infligée autrefois par un parent, rage et violence physique. Le côté positif, c'est que vous êtes amoureux de votre partenaire. Au début, cet état est profondément satisfaisant car vous vous sentez intensément vivant. Votre existence vient soudainement de prendre toute sa signification parce que quelqu'un a besoin de vous, vous veut et vous donne l'impression d'être quelqu'un de spécial. Et c'est la même chose pour votre partenaire. Quand vous êtes ensemble, vous vous sentez complet. Ce sentiment peut atteindre une intensité telle que le reste du monde s'estompe et devient insignifiant. Par contre, vous aurez peut-être remarqué que cette intensité est teintée de besoin et de dépendance. Vous devenez dépendant de l'autre personne qui a ainsi sur vous l'effet d'une drogue. Vous êtes au septième ciel quand la drogue est disponible, mais la seule éventualité ou pensée que cette personne ne soit plus là pour vous déclenche... Jalousie, possessivité, tentative de manipulation par le chantage émotionnel, reproche, accusation et peur de perdre. Si, effectivement, votre partenaire vous quitte, ceci peut se traduire par l'hostilité la plus intense qui soit ou par le chagrin et le désespoir les plus profonds. D'un moment à l'autre, la tendresse amoureuse peut se transformer en une lutte sauvage ou en un terrible chagrin. Qu'est-il advenu de l'amour L'amour peut-il se transformer en son opposé, la haine, en un instant Était-ce vraiment de l'amour ou une simple dépendance vous incitant à vous accrocher désespérément
1: Pourquoi devenons-nous dépendants d'une autre personne
0: Toute dépendance naît d'un refus inconscient à faire face à votre propre souffrance et à la vivre. Celle-ci commence et finit dans la souffrance. Quelle que soit la substance à laquelle vous êtes accroché, l'alcool, la nourriture, les drogues légales ou illégales, ou bien une personne, vous vous servez de quelque chose ou de quelqu'un pour dissimuler votre douleur. C'est pour cette raison qu'après l'euphorie initiale, il y a tellement de tourments et de souffrances dans les relations intimes. Mais ces dernières n'en sont pourtant pas la cause. Elles font simplement ressortir la souffrance et le tourment qui se trouvent déjà en vous. Toutes les dépendances agissent ainsi. Toutes les dépendances atteignent un point où elles n'ont plus d'effet sur vous, vous ressentez alors la souffrance plus intensément que jamais. La réponse n'est pas non plus d'éviter les relations afin d'éviter la souffrance. Celle-ci est là de toute façon. Trois relations qui n'ont pas fonctionné en autant d'années vous amèneront fort probablement plus à vous réveiller que trois années sur une île déserte ou reclus dans votre chambre. Par contre, si vous réussissiez à être intensément présent à votre solitude, cette solution fonctionnerait peut-être pour vous.
1: Pouvons-nous transformer une relation de dépendance en une véritable relation
0: Oui, c'est possible. En étant présent en intensifiant votre présence et en amenant votre attention davantage dans le maintenant. Que vous viviez seul ou avec un partenaire, ceci reste la clé. Pour que l'amour puisse fleurir, la lumière de votre présence doit être suffisamment forte pour que vous ne vous laissiez plus contrôler par le penseur ou le corps de souffrance et que vous n'assimiliez plus ceux-ci à ce que vous êtes. Vous connaître comme étant l'être derrière le penseur, le calme derrière le parasitage du mental, l'amour et la joie derrière la souffrance, c'est ça la liberté, le salut, l'illumination. Se désidentifier du corps de souffrance, c'est devenir présent à la souffrance et ainsi la transformer. Se dissocier de la compulsion à réfléchir, c'est être le témoin silencieux des pensées et des comportements en particulier des scénarios mentaux qui se répètent et des rôles joués par l'ego. Si vous cessez d'insuffler une existence au mental, celui-ci perd son aspect compulsif, qui est fondamentalement l'obligation de juger et par conséquent à résister à ce qui est. Ceci crée conflits, mélodrames et nouveaux chagrins. En fait, dès l'instant où le jugement cesse par l'acceptation de ce qui est, vous êtes libéré du mental. Vous avez fait de la place pour accueillir l'amour, la joie, la paix. En premier lieu, vous cessez de vous juger vous-même et vous arrêtez ensuite de juger votre partenaire. Le plus grand déclencheur de changement dans une relation, c'est l'acceptation totale de votre partenaire tel qu'il est, sans aucun besoin de le juger ou de le changer de façon quelconque. Cette acceptation vous transporte immédiatement au-delà de l'ego. Tous les jeux du mental et les dépendances profondes sont alors révolus. Il n'y a plus ni tyran, ni victime, ni accusateur, ni accusé. Ceci met aussi un terme à toutes les dépendances et au fait que vous êtes attiré par les scénarios inconscients d'une autre personne et que vous leur permettez ainsi de se perpétuer. Soit vous vous séparez dans l'amour, soit vous plongez encore plus profondément dans le présent ensemble, dans l'être. Cela peut-il être aussi simple que ça Oui, ça l'est. L'amour est un état. L'amour n'est pas à l'extérieur mais au plus profond de vous. Il est en vous et indissociable de vous à tout jamais. Il ne dépend pas de quelqu'un d'autre, d'une forme extérieure. L'immobilité de la présence intérieure vous permet de sentir votre propre réalité intemporelle et sans forme, c'est-à-dire la vie non manifeste qui anime votre forme matérielle. Elle vous permet aussi de sentir cette même vie au plus profond de chaque autre être humain et de toute autre créature. Vous voyez dorénavant au-delà du voile de la forme et de la division. Ceci est la réalisation de l'unicité. Ceci l'amour. Qu'est-ce que Dieu C'est la vie éternelle et omniprésente qu'abritent toutes les formes de vie. Qu'est-ce que l'amour C'est sentir la présence de cette vie au plus profond de vous et de toutes les autres créatures. C'est être cette présence. Par conséquent, tout amour est amour divin. Des millions de personnes vivent actuellement seules ou en famille monoparentale parce qu'elles sont incapables d'établir une relation intime ou qu'elles ne veulent pas répéter la folie des mélodrames connus dans leurs relations passées. D'autres passent d'une relation à une autre, d'un cycle plaisir-souffrance à un autre, en quête de l'inatteignable objectif de réalisation personnelle par le biais de l'union avec la polarité énergétique opposée. Plusieurs autres encore font des compromis et persistent à vouloir rester ensemble, dans une relation dysfonctionnelle au sein de laquelle prédomine la négativité. Elles le font pour les enfants par besoin de sécurité, par habitude, par peur d'être seules ou pour tout autre avantage mutuel, ou bien encore parce qu'elles sont inconsciemment dépendantes de l'excitation que leur procurent les mélodrames et la souffrance. Chaque crise représente pourtant non seulement un danger, mais également une occasion de transformation. Si les relations attisent et amplifient les schémas mentaux et activent le corps de souffrance, pourquoi ne pas accepter cet état de fait au lieu d'essayer d'y échapper Pourquoi ne pas coopérer au lieu d'éviter les relations et de continuer à poursuivre le fantôme du partenaire idéal qui doit prétendument solutionner tous vos problèmes ou vous combler. L'occasion de transformation que comporte chaque crise ne se manifestera pas à moins que vous ne reconnaissiez et n'acceptiez totalement tous les faits propres à une situation donnée. Aussi longtemps que vous niez les faits, que vous vous en détournez ou que vous souhaitez que les choses soient différentes, vous restez fermé à l'occasion qui se présente et continuez à être pris au piège de cette situation qui restera telle qu'elle ou se détériorera. Reconnaître et accepter les faits amène aussi un certain degré de libération par rapport à eux. Par exemple, quand vous reconnaissez qu'il y a un manque d'harmonie et que vous vous appropriez cette prise de conscience, un nouveau facteur entre en jeu grâce à celle-ci et le manque d'harmonie ne peut rester tel quel. Quand vous reconnaissez que vous n'êtes pas en paix avec vous-même, cette reconnaissance crée une atmosphère de calme qui accueille le désaccord dans un mouvement tendre et aimant et le convertit par la suite en paix. En ce qui concerne la transformation intérieure, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas vous transformer vous-même à volonté, pas plus que vous ne pouvez changer votre partenaire ou quelqu'un d'autre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est ménager un espace au sein duquel la métamorphose peut se produire afin que la grâce et l'amour puissent venir. Alors chaque fois que la relation entre vous et votre partenaire ne fonctionne pas, qu'elle suscite en vous deux la folie, réjouissez-vous. Car ce qui était inconscient vient d'être amené à la lumière. C'est là une occasion d'accéder au salut. À chaque instant, Appropriez-vous la reconnaissance de ce moment, en particulier celle de votre état intérieur. S'il y a de la colère, reconnaissez-la. S'il y a en vous de la jalousie, une attitude défensive, une pulsion à vouloir vous disputer, un besoin d'avoir raison, si votre enfant intérieur exige amour et attention, ou bien si vous ressentez une quelconque souffrance émotionnelle, peu importe ce que c'est, Reconnaissez la réalité de ce moment et appropriez-vous-la. La relation devient alors votre pratique spirituelle. Si vous identifiez chez votre partenaire un comportement inconscient, sachez vous approprier cette prise de conscience comme une attitude d'amour afin de ne pas réagir. L'inconscient et la reconnaissance de ce qui est ne peuvent pas cohabiter longtemps, même si la reconnaissance se produit chez l'autre et non pas chez la personne qui agit par inconscience. Pour la forme d'énergie qui sous-entend l'hostilité et l'agressivité, la présence de l'amour est absolument intolérable. Si vous réagissez d'une façon quelconque aux attitudes inconscientes de votre partenaire, vous devenez vous-même inconscient. Mais si vous vous rappelez de reconnaître votre réaction, alors rien n'est perdu.
1: Les obstacles sur le chemin de l'illumination sont-ils les mêmes pour les hommes que pour les femmes
0: Oui, mais de manière différente. Dans l'ensemble, il est plus facile pour une femme de sentir son corps et de l'habiter. Par conséquent, elle est naturellement plus près de l'être, et donc potentiellement plus près de l'illumination qu'un homme. La fréquence énergétique de l'esprit semble essentiellement de nature masculine, L'esprit résiste, se bat pour avoir le contrôle, manipule, agresse, essaie de prendre et de posséder. Pour dépasser le mental et reprendre contact avec la profonde réalité de l'être, il faut des qualités très différentes. Le lâcher prise, l'absence de jugement, l'ouverture qui permet à la vie d'être plutôt que de lui résister, la capacité de s'approprier avec amour la prise de conscience de chaque chose. Ces qualités sont toutes plus apparentées aux principe féminins. Alors que l'énergie mentale est dure et rigide, l'énergie de l'être est douce, malléable, et cependant infiniment plus puissante que le mental. C'est lui qui mène notre civilisation, alors que l'être est à l'origine de toute vie sur notre planète et au-delà. L'être est l'intelligence même dont la manifestation visible est l'univers physique. Bien que potentiellement parlant les femmes en soient plus proches, les hommes aussi peuvent y accéder. À l'époque à laquelle nous vivons, la très grande majorité des hommes ainsi que les femmes sont encore pris au piège du mental, c'est-à-dire qu'ils sont identifiés aux penseurs et aux corps de souffrance. C'est bien sûr ce qui empêche l'illumination de se produire et l'amour de fleurir. En règle générale, l'obstacle principal pour les hommes serait le mental et la pensée, alors que dans le cas des femmes, il s'agit habituellement du corps de souffrance. Dans certains cas particuliers, par contre, cela peut être le contraire et dans d'autres, les deux aspects seront à égalité.
1: Pourquoi le corps de souffrance est-il davantage un obstacle pour les femmes
0: dans l'ensemble, le corps de souffrance a aussi bien un aspect individuel que collectif. L'aspect individuel correspond à l'accumulation de souffrances émotionnelles endurées dans le passé par une personne. L'aspect collectif renvoie, quant à lui, à la souffrance accumulée dans la psyché humaine collective depuis des milliers d'années à travers la maladie, la torture, la guerre, le meurtre, la cruauté, la démence, etc., le corps de souffrance individuelle s'inscrit également dans celui du collectif. En dehors de son corps de souffrance personnel, chaque femme porte en elle une partie du corps de souffrance collectif féminin, à moins d'être totalement consciente. Celui-ci consiste en la souffrance accumulée par les femmes depuis des millénaires en raison de la domination masculine, de l'esclavage, de l'exploitation, du viol, de l'enfantement, de la mort des enfants, etc. La douleur émotionnelle ou physique qui, pour de nombreuses femmes, précède le cycle menstruel ou coïncide avec lui, est le corps de souffrance qui, dans son aspect collectif, est alors tiré de son état latent, bien que cela puisse également se produire en d'autres occasions. Le corps de souffrance empêche la libre circulation de l'énergie vitale dans le corps, les menstruations en étant une manifestation physique. Durant cette période, la femme est souvent et totalement prise d'assaut par le corps de souffrance. Celui-ci a une charge énergétique extrêmement puissante qui peut facilement amener quelqu'un à s'identifier inconsciemment à lui. Dans ce cas, un champ énergétique prend activement possession de vous, occupe votre espace intérieur et prétend être vous. Bien entendu, il n'est pas vous du tout mais il parle, agit et pense par votre intermédiaire. Il créera dans votre vie des situations négatives afin de pouvoir se sustenter avec cette énergie. Il réclame toujours plus de souffrance sous quelque forme que ce soit. C'est de la souffrance pure provenant du passé, mais ce n'est pas vous. Le nombre de femmes qui se rapprochent actuellement de l'état de conscience totale excède déjà celui des hommes et grandira encore plus rapidement dans les années à venir. Il se peut que les hommes les rattrapent en fin de compte, mais il y aura un décalage pendant encore un bon bout de temps entre la conscience des femmes et celle des hommes. Les femmes sont en train de retrouver la fonction qui renvoie à un droit inné leur appartenant et qui par conséquent leur vient plus naturellement qu'aux hommes. Cette fonction, c'est d'être le lien entre le manifeste et le non-manifeste entre la matière et l'esprit. En tant que femme, votre principale tâche consiste à transformer le corps de souffrance, afin qu'il ne puisse plus s'interposer entre vous et votre véritable « moi », l'essence de ce que vous êtes. Bien entendu, vous devez également composer avec l'autre empêchement à l'illumination, nommément le mental. Mais la présence intense que vous acquérez quand vous composez avec le corps de souffrance, vous libérera par la même occasion de l'identification au mental. L'identification au corps de souffrance vous empêche donc de composer avec lui. Certaines femmes ayant déjà suffisamment de conscience pour avoir mis de côté leur identité de victime sur le plan personnel s'accrochent tout de même encore à l'identité de victime sur le plan collectif en prononçant des phrases du genre « ce que les hommes ont fait aux femmes ». Elles ont raison, mais elles ont également tort. Elles ont raison en ce sens que le corps de souffrance féminin collectif est dû en grande partie à la violence que les hommes ont infligée aux femmes et à la répression du principe féminin sur toute la planète depuis des millénaires. Elles ont tort si elles s'identifient à ce fait et se maintiennent ainsi emprisonnées dans une identité collective de victimes. Si une femme est encore déchirée par la colère, le ressentiment ou la condamnation, c'est qu'elle s'accroche encore à son corps de souffrance. Ceci peut probablement lui procurer un sens d'identité réconfortant, un sens de solidarité féminine, mais cela continue à faire d'elle l'esclave du passé et l'empêche d'avoir pleinement accès à son essence et à son véritable pouvoir. Si les femmes se coupent des hommes, cela génère une sensation de division est donc un renforcement de l'ego. Et plus l'ego est fort, plus vous vous éloignez de votre vraie nature. Alors n'utilisez pas votre corps de souffrance pour vous donner une identité quelconque. Utilisez-le plutôt pour vous réaliser. Transformez-le en conscience. Chapitre 9 Au-delà du bonheur et du tourment, la paix
1: N'est-il pas possible d'attirer à soi seulement des circonstances positives attitude et nos pensées étaient toujours positives, nous pourrions créer seulement des situations et des événements positifs, n'est-ce pas
0: Savez-vous vraiment ce qui est positif et ce qui est négatif Avez-vous une vue d'ensemble de la chose Pour un grand nombre de gens, les limites, l'échec, la perte, la maladie ou la souffrance, sous quelque forme que ce soit, se sont avérés leur plus grands maître ils leur ont appris à laisser tomber les fausses images de soi et les objectifs et les désirs édictés par l'ego superficiel. Ils leur ont donné profondeur, humilité et compassion. Ils les ont rendus plus vrais. Quand une situation négative se présente, une leçon est profondément cachée en elle, bien que vous ne puissiez pas la voir à ce moment-là. Même une petite maladie ou un accident peuvent vous faire voir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas dans votre vie, ce qui, en fin de compte, a de l'importance ou n'en a pas. Considérés sous l'angle d'une perspective supérieure, les circonstances de la vie sont toujours positives. Pour être plus précis, elles ne sont ni positives ni négatives, elles sont ce qu'elles sont. Et lorsque vous vivez en acceptant complètement ce qui est, seule façon saine de vivre, il n'y a plus ni bien ni mal dans votre vie. Il y a seulement le bien supérieur qui contient également le mal. Si l'on examine les choses du point de vue mental, par contre, on trouve les opposés bien mal, plaire déplaire, aimer haïr.
1: Cela me semble de la dénégation et de l'aveuglement. Quand quelque chose de terrible m'arrive, ou advient un de mes proches Un accident Une maladie « Une souffrance quelconque ou la mort ?»« Je ne peux prétendre que rien de mal ne se passe, puisque quelque chose de mal survient effectivement. »« Alors pourquoi le nier
0: ?» Il n'y a pas à prétendre quoi que ce soit. Il faut seulement permettre à ce qui est d'être. C'est tout. Cette attitude « se permettre d'être » vous aide à dépasser le mental, ainsi que tous les scénarios de résistance qui crée les polarités positifs-négatifs. Ceci constitue un aspect essentiel du pardon. Pardonner dans le présent est encore plus important que pardonner le passé. Si vous le faites à chaque instant, c'est-à-dire si vous permettez au présent d'être tel qu'il est, aucune accumulation de ressentiment n'aura à être pardonnée plus tard. N'oubliez pas que nous ne parlons pas de bonheur ici. Par exemple, quand un être cher vient de mourir, ou que vous sentez votre propre mort approcher, vous ne pouvez pas être heureux. C'est impossible. Par contre, vous pouvez être en paix. La tristesse et les larmes seront là, mais si vous avez renoncé à la résistance, vous sentirez sous cette tristesse une profonde sérénité, un calme, une présence sacrée. Ceci est la paix intérieure l'émanation même de l'être.
1: Comment empêcher la négativité de se manifester et comment s'en débarrasser une fois qu'elle est là
0: Chaque fois que vous remarquerez que la négativité se manifeste en vous, sous une forme ou une autre, ne la voyez pas comme un échec dans votre démarche, mais plutôt comme un précieux signal qui vous dit « Réveille-toi, sors de ta tête, sois présent ». L'autre solution, si vous n'arrivez pas à éliminer une réaction négative, c'est de la faire disparaître en vous imaginant devenir perméable à la cause externe de la réaction. Exercez-vous tout d'abord avec de petites choses banales. Disons par exemple que vous êtes tranquillement assis chez vous. Tout d'un coup, le son strident d'un système antivol d'une voiture vous parvient de l'autre côté de la rue. L'irritation monte en vous. Quelle est la raison d'être de cette irritation Il n'y en a absolument aucune. Pourquoi l'avez-vous créée Ce n'est pas vous qui l'avez créée, mais le mental. Cela s'est fait automatiquement, de façon totalement inconsciente. Pourquoi le mental a-t-il engendré cette irritation Parce qu'il porte la croyance inconsciente que la résistance qu'il installe et que vous expérimentez sous la forme de négativité ou de tourment viendra d'une manière ou d'une autre dissiper la situation non désirée. Bien entendu, ceci est une illusion. La résistance que le mental crée, de l'irritation ou de la colère dans ce cas, est beaucoup plus dérangeante que la cause originale qu'il essaie de faire disparaître. Quelqu'un vous dit quelque chose de grossier ou destiné à vous blesser Laissez ces paroles passer à travers vous au lieu de vous mettre en mode réactif négatif et inconscient. Agressivité, défensive ou retenue, laissez aller tout cela. N'offrez aucune résistance à ce qui est proféré comme s'il n'y avait plus personne à blesser. Le pardon, c'est ça. De cette façon, vous devenez invulnérable. Cela ne vous empêche pas de rappeler à la personne que son comportement est inacceptable si c'est ce que vous choisissez de faire. Chose certaine, elle n'aura plus le pouvoir de contrôler votre état intérieur. Vous êtes alors sous votre pouvoir, pas sous celui de quelqu'un d'autre, et votre mental ne mène plus le bal. Qu'il s'agisse du système d'alarme d'une voiture, d'une personne grossière, d'une inondation, d'un tremblement de terre ou de la perte de toutes vos possessions, le mécanisme de la résistance est toujours le même.
1: Quand vous êtes détaché à ce point « Est-ce que cela signifie que vous vous éloignez des autres êtres humains
0: ?»« Au contraire. Aussi longtemps que vous n'êtes pas conscient de l'être, la réalité des autres humains vous échappe puisque vous n'avez pas encore trouvé la vôtre. »« Leur forme plaira ou déplaira à votre mental non seulement sur le plan du corps mais aussi sur celui de l'esprit. »« Les véritables relations deviennent possibles seulement lorsqu'il y a conscience de l'être. » En somme, quand vous existez à partir de l'être, vous percevez le corps et l'esprit d'une autre personne comme un écran derrière lequel vous pouvez sentir sa véritable réalité, tout comme vous sentez la vôtre. Donc, quand vous êtes confronté à la souffrance ou au comportement inconscient d'une autre personne, vous restez présent et en contact avec l'être, et êtes ainsi en mesure de voir au-delà de la forme, et d'apercevoir cette pure étincelle chez l'autre à travers votre être. À ce niveau, toute souffrance se conçoit comme une illusion.
1: Est-ce cela la compassion
0: Oui, effectivement. La compassion, c'est la conscience que vous avez un lien profond qui vous unit à toutes les créatures. Il y a deux aspects à la compassion. D'un côté, étant donné que vous êtes toujours ici dans un corps physique, vous avez en commun avec tous les êtres humains et aussi avec tout ce qui est vivant sur cette planète la vulnérabilité et la disparition finale de votre forme matérielle. La prochaine fois que vous affirmerez ne rien avoir en commun avec telle ou telle personne, rappelez-vous que vous avez au contraire beaucoup en commun avec elle. D'ici quelques années, deux ans, ou soixante-dix ans, peu importe, vous serez tous les deux des cadavres en décomposition, puis simplement un amas de poussière, et, à la fin, plus rien du tout. Cette prise de conscience vous fait humblement redescendre sur terre, et ne laisse pas grand place à l'orgueil. Est-ce pour autant une pensée négative Non. C'est un fait. Pourquoi fermer les yeux dessus Dans ce sens-là, vous et toutes les autres créatures êtes sur un pied d'égalité totale. Prendre conscience de cette immortalité, de votre véritable nature, est l'autre aspect de la compassion. À un niveau profond du senti, vous reconnaissez maintenant non seulement votre propre immortalité, mais par elle, celle de toutes les autres créatures. Sur le plan de la forme, vous et elle partagez la mortalité, et la précarité de l'existence. Sur le plan de l'être, vous avez en commun la vie éternelle et radieuse. Ce sont là les deux aspects de la compassion. Dans la compassion, les émotions apparemment opposées de joie et de tristesse fusionnent et se métamorphosent en une profonde paix. C'est la paix de Dieu. C'est un des plus nobles sentiments dont les humains soient capables, et il a de grands pouvoirs de guérison et de transformation.
1: Je ne suis pas d'accord avec le fait que le corps doit mourir. Je suis convaincu que nous pouvons réussir à être physiquement immortels. Le corps meurt parce que nous croyons à la mort.
0: Le corps ne meurt pas parce que nous croyons à la mort. Le corps existe, ou du moins semble exister, parce que vous croyez à la mort. Le corps et la mort relèvent de la même illusion créée par l'ego, qui n'a aucune conscience de la source de vie et qui se considère comme une entité à part, constamment menacée. Il crée ainsi l'illusion que vous êtes un corps, un véhicule physique dense qui se trouve en permanence menacé par quelque chose. Vous percevoir comme le corps vulnérable qui naît et qui meurt un peu plus tard, voilà l'illusion
1: la croyance en la mort crée le corps, pourquoi les animaux ont-ils un corps Un animal n'a pas d'égout il ne peut donc pas croire à la mort.
0: Mais il meurt quand même, ou du moins semble mourir. N'oubliez pas que votre perception du monde est un reflet de votre état de conscience. Vous n'êtes pas dissocié de celui-ci et il n'existe pas de monde objectif ici-bas. Le monde humain collectif est en grande partie créé par le niveau de conscience que nous appelons le mental. Et même au sein de ce monde humain collectif, il y a de grandes différences, de nombreux sous-mondes, selon qu'il s'agisse de ceux qui perçoivent ces mondes respectifs ou de ceux qui les créent. Comme tous ces mondes sont interreliés, quand la conscience collective se transforme, cette transformation se reflète également dans la nature et le règne animal. Étant donné que la peur est une inévitable conséquence de l'illusion de l'ego, celle-ci domine ce monde. Tout comme les images d'un rêve constituent des symboles de nos sentiments et de nos états intérieurs, notre réalité collective est en grande partie l'expression symbolique de notre peur et des épaisses et lourdes couches de négativité qui se sont accumulées dans la psyché humaine collective. Nous ne sommes pas dissociés de notre monde. Par conséquent, quand la majorité des humains seront libérés de l'illusion de l'ego, cette libération intérieure touchera la création tout entière. Littéralement, vous vivrez dans un monde nouveau. Un basculement de la conscience à l'échelle planétaire se produira. Votre tâche principale n'est pas de chercher le salut en créant un monde meilleur, mais de vous tirer du sommeil qu'est l'identification à la forme. Ainsi, vous ne serez plus lié à ce monde-ci, à ce plan de réalité. Vous pourrez sentir vos racines dans le non-manifeste et être libéré de toute attache face au monde manifeste. Vous pourrez certes encore jouir des plaisirs éphémères de ce monde, mais toute peur de perdre quoi que ce soit vous aura quitté. En somme, vous n'aurez plus besoin de vous accrocher à eux. Même si vous savez apprécier les plaisirs sensoriels, tout besoin compulsif de faire des expériences de ce type aura disparu comme aura disparu la quête permanente de l'accomplissement par la gratification psychologique, la sustention de l'ego. Vous serez en contact avec quelque chose d'infiniment plus vaste que n'importe quel plaisir, que n'importe quel objet manifeste. C'est seulement rendu à ce point-là que vous commencerez à contribuer vraiment à faire un monde meilleur, à créer un nouvel ordre de réalité, que vous pourrez ressentir de la véritable compassion et aider les autres sur le plan de la cause. Chapitre 10 La signification du lâche prise
1: terme « lâcher prise » à quelques reprises. Cette idée me semble un peu fataliste. Si nous acceptons toujours la façon dont les choses sont, nous ne ferons aucun effort pour les améliorer. Le progrès, aussi bien dans notre vie personnelle que collectivement, c'est justement de ne pas accepter les limites du présent et de s'efforcer de les dépasser pour pouvoir créer quelque chose de meilleur.
0: Pour certaines personnes, ce terme peut avoir des connotations négatives. Il peut vouloir dire « défaite »,« renoncement »,« incapacité d'être à la hauteur des défis de la vie »,« léthargie », etc. Cependant, le véritable détachement est quelque chose d'entièrement différent. Cela ne signifie pas « endurer passivement une situation dans laquelle vous vous trouvez sans tenter quoi que ce soit pour l'améliorer ». Et cela ne signifie pas non plus « que vous devez cesser d'établir des plans pour transformer votre vie ou de poser des gestes positifs. Le lâcher-prise est la simple mais profonde sagesse qui nous porte à laisser couler le courant de la vie plutôt que d'y résister. Et le seul moment où vous pouvez sentir ce courant, c'est dans l'instant présent. Par conséquent, lâcher-prise c'est accepter le moment présent inconditionnellement et sans réserve. C'est renoncer à la résistance intérieure qui s'oppose à ce qui est. Résister intérieurement, c'est dire non à ce qui est, par le jugement de l'esprit et la négativité émotionnelle. Cette résistance s'accentue particulièrement quand les choses vont mal, montrant par là qu'il y a un décalage entre les exigences ou les attentes rigides du mental et ce qui est. Ce décalage est celui de la souffrance. Si vous avez vécu suffisamment longtemps, vous saurez que les choses vont mal relativement souvent. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'il vous faut mettre en pratique le lâcher-prise si vous voulez éliminer la souffrance et le chagrin de votre vie. Quand vous acceptez ce qui est, vous êtes instantanément libéré de l'identification au mental, et vous reprenez par conséquent contact avec l'être. Le lâcher prise est un phénomène purement intérieur. Cela ne veut pas dire que sur le plan concret de la dimension extérieure, vous ne passiez pas à l'action pour changer telle ou telle situation. En fait, quand vous lâchez prise, ce n'est pas la situation dans sa globalité que vous devez accepter, mais juste ce minuscule segment appelé « instant présent ». Par exemple, si vous étiez pris dans la boue quelque part, vous ne diriez pas « Ok, je me résigne au fait d'être pris dans la boue ». La résignation n'a rien à voir avec le lâcher prise. Il n'est pas nécessaire que vous acceptiez une situation indésirable ou désagréable. Il n'est pas nécessaire non plus que vous vous racontiez des histoires en vous disant qu'il n'y a rien de mal à être pris dans la boue. Au contraire, vous reconnaissez alors totalement que vous voulez vous en sortir. Puis, vous ramenez votre attention sur le moment présent sans mentalement l'étiqueter d'une façon ou d'une autre. En somme, vous ne portez aucun jugement sur le présent. Par conséquent, il n'y a ni opposition ni négativité émotionnelle. Vous acceptez le moment tel qu'il est. Puis, vous passez à l'action et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous sortir de la boue. Voici ce que j'appelle une action positive. C'est de loin beaucoup plus efficace qu'une action négative qui est le fruit de la colère, du désespoir ou de la frustration. Continuez à mettre en pratique le lâcher prise en vous retenant d'étiqueter le présent et ce jusqu'à l'obtention du résultat voulu. Si vous estimez que les circonstances de votre vie sont insatisfaisantes ou même intolérables, ce n'est que tout d'abord en lâche en prise que vous pouvez rompre le comportement inconscient de résistance qui perpétue justement ces circonstances. Le lâcher prise est parfaitement compatible avec le passage à l'action, l'instauration de changements ou l'atteinte d'objectifs. Mais dans l'état de lâcher prise le faire est ému par une qualité autre, une énergie totalement différente qui vous remet en contact avec l'énergie première de l'être. Et si ce que vous faites en est imprégné, cela devient une célébration joyeuse de l'énergie vitale qui vous ramène encore plus profondément dans le présent. Quand il y a absence de résistance, la qualité de la conscience chez vous et par conséquent la qualité de tout ce que vous entreprenez ou créez est grandement augmentée. Les résultats viendront d'eux-mêmes et reflèteront cette qualité. On pourrait appeler cela « l'action par le lâcher prise ». Cela ne ressemble pas au travail tel que nous le connaissons depuis des milliers d'années. À mesure que davantage d'êtres humains connaîtront l'éveil, le mot « travail » disparaîtra de notre vocabulaire et un nouveau terme sera peut-être créé pour le remplacer. C'est la qualité de la conscience chez vous à cet instant même qui est le principal agent déterminant du genre de futur que vous connaîtrez. Lâcher prise est donc la chose la plus importante que vous puissiez faire pour amener un changement positif.
1: D'où provient l'énergie ou la motivation nécessaire pour passer à l'action et changer les choses s'il n'existe pas un certain degré d'insatisfaction
0: Quand vous êtes dans un état de lâcher prise, vous voyez clairement ce qui doit être fait et vous passez à l'action. Vous vous concentrez sur une seule chose à la fois, pour ensuite bien l'accomplir. Peu importe le geste que vous posez, il ne portera peut-être pas fruit immédiatement. Ne résistez pas à ce qui est jusqu'à ce que cela se produise. Si vous ne pouvez poser aucun geste, ni vous soustraire à la situation, utilisez celle-ci pour lâcher prise encore plus profondément, pour être encore plus intensément dans le présent, dans l'être. Quand vous pénétrez dans la dimension intemporelle du présent, le changement arrive souvent d'étranges façons, sans que vous ayez besoin de faire vous-même grand-chose. La vie elle-même se met de la partie. Si des facteurs intérieurs comme la peur, la culpabilité ou l'inertie vous empêchaient jusque-là de passer à l'action, ils se dissiperont à la lumière de votre présence consciente. Ne confondez pas le lâcher-prise avec l'attitude « je m'en foutiste » du genre « ça m'est égal ». Si vous y regardez de plus près, vous découvrirez qu'une telle attitude est teintée d'une négativité ayant la forme du ressentiment caché. Ce n'est donc pas du lâcher-prise, mais bel et bien une résistance déguisée. Au moment où vous lâchez prise, tournez votre attention vers l'intérieur pour vérifier s'il reste de la résistance en vous. Soyez très vigilants à ce moment-là, sinon un restant de résistance pourrait encore se cacher dans quelques coin sombre sous la forme d'une pensée ou d'une émotion non conscientisée.
1: Qu'en est-il des gens qui veulent se servir de moi, me manipuler ou me contrôler Dois-je lâcher prise face à eux
0: Lâcher prise ne veut pas dire se laisser exploiter par les gens inconscients, pas du tout. Il est parfaitement possible de dire non fermement et clairement à quelqu'un ou de se dissocier d'une situation tout en restant en même temps dans un état intérieur d'absence totale de résistance. Lorsque vous dites non à quelqu'un ou à une situation, faites en sorte que votre choix origine non pas d'une réaction, mais d'une prise de conscience, d'un discernement clair de ce qui est juste ou pas pour vous dans le moment. Que ce nom ne soit pas une réaction, qu'il soit un nom de grande qualité, libre de toute négativité, qui ne créera donc pas de souffrance ultérieure.
1: La non-résistance doit-elle aussi être appliquée à la conduite concrète de notre vie, par rapport à la violence entre autres, ou bien concerne-t-elle uniquement notre vie intérieure
0: Vous n'avez qu'à vous occuper de l'aspect intérieur. C'est ce qui se passe en premier. Bien entendu, cela transformera également la conduite de votre vie dans le monde et dans vos relations. Le lâcher-prise viendra profondément modifier vos relations. Si vous ne réussissez jamais à accepter ce qui est, ceci sous-entend que vous ne pourrez jamais accepter les autres tels qu'ils sont. Vous jugerez, critiquerez, étiquetterez, rejetterez les gens ou essayerez de les changer. Quand vous commencez à vous disputer ou à entrer en conflit avec votre partenaire ou un proche, observez d'abord à quel point vous vous tenez sur la défensive lorsque l'autre attaque votre position, ou sentez la force de votre propre agressivité lorsque vous attaquez la position de l'autre personne. Remarquez votre attachement à vos points de vue et à vos opinions. Percevez bien l'énergie mentale et émotionnelle derrière votre besoin d'avoir raison, et de donner tort à l'autre. C'est l'énergie de l'ego. Vous la conscientiserez en la reconnaissant, en la sentant le plus totalement possible. Puis un jour, vous réaliserez soudainement, au beau milieu d'une dispute, que vous avez le choix, et déciderez peut-être tout simplement de ne pas réagir, juste pour voir ce qui se passe. Ainsi, vous lâchez prise. Je ne veux pas dire que vous devez mettre de côté la réaction en disant juste « Bon, tu as raison » avec une expression qui sous-entend « Moi, je suis au-dessus de ces enfantillages inconscients. » Ceci ne fait que transposer la résistance sur un autre plan, celui du mental, toujours actif, qui prétend être supérieur. Je parle ici de laisser tomber tout le champ énergétique mental et émotionnel qui luttait en vous pour avoir le pouvoir. L'ego est rusé. Il vous faut donc être vigilant, très présent et totalement honnête avec vous-même pour voir si vous avez véritablement renoncé à l'identification à une position. Si vous vous sentez soudainement très léger, dégagé et profondément en paix, c'est le signe indiscutable que vous avez vraiment lâché prise. Regardez alors de près ce qui se passe chez l'autre personne quant à la position qu'elle défendait lorsque vous ne donnez plus d'énergie à cette dernière en lui résistant. Quand l'identification aux prises de position est éliminée, une véritable communication s'instaure.
1: Si une personne a une grave maladie et accepte totalement sa situation, n'aura-t-elle pas complètement perdu la volonté de retrouver la santé la détermination qui la pousserait à lutter contre la maladie n'aurait-elle pas disparu?
0: Lâcher prise, c'est accepter intérieurement ce qui est sans réserve. La maladie fait partie de vos conditions de vie. Elle a un passé et un futur qui se perpétuent sans fin, sauf si l'instant présent, qui a le pouvoir de racheter, est activé par votre présence consciente. Comme il n'y a aucun problème dans le moment présent, il n'y a pas de maladie non plus. Quand quelqu'un adopte une croyance vis-à-vis -vis de votre état et vous colle ainsi une étiquette sur le dos, celle-ci amène l'état à s'installer pour de bon, lui donne du pouvoir et fait d'un déséquilibre temporaire une réalité apparemment immuable. La croyance confère non seulement réalité et consistance à la maladie, mais aussi une continuité temporelle qu'elle n'avait pas auparavant. En vous concentrant sur l'instant et en vous retenant de l'étiqueter mentalement, la maladie est réduite à un ou plusieurs des facteurs suivants. La douleur physique, la faiblesse, l'inconfort ou l'invalidité. C'est ce face à quoi vous lâchez prise maintenant et non pas à l'idée de la maladie. Permettez à la souffrance de vous ramener de force dans le maintenant, dans un état d'intense et consciente présence. Utilisez-la pour arriver à l'éveil. Le lâcher prise ne transforme pas ce qui est, du moins pas directement. Il vous transforme vous. Si vous regardiez dans un miroir sans aimer ce que vous y voyez, il faudrait que vous soyez fou pour vous attaquer à votre réflexion. Et c'est précisément ce que vous faites lorsque vous ne vous acceptez pas. Évidemment, si vous attaquez l'image, celle-ci vous le rend coup sur coup. Par contre, si vous l'acceptez, quelle qu'elle soit, si vous vous montrez amical envers elle, elle ne peut que l'être envers vous. C'est la façon de changer le monde. Le problème, ce n'est pas la maladie. C'est vous, aussi longtemps que le mental contrôle les choses. Lorsque vous êtes malade ou invalide, n'ayez pas le sentiment d'avoir échoué d'une manière ou d'une autre, ne vous sentez pas coupable. Ne reprochez pas à la vie de vous avoir traité injustement et ne vous faites pas non plus de réprimande. Tout cela, c'est de la résistance. Si vous avez une maladie grave, servez-vous-en pour atteindre l'illumination. Tout ce qui peut arriver de mal dans votre vie doit vous amener vers cet état. Dissociez le temps de la maladie. Ne conférez ni passé ni futur à la maladie. Laissez-la vous ramener de force dans l'intense conscience du moment présent et observez ce qui se passe. Devenez un alchimiste. Transformez la souffrance en conscience, le malheur en une occasion d'éveil. Êtes-vous gravement malade et ce que je viens de dire vous met-il en colère Alors c'est le signe flagrant que votre maladie a fini par faire partie du sens que vous avez de vous-même et que vous protégez votre identité en même temps que vous protégez votre maladie. La circonstance qui porte l'étiquette maladie n'a rien à voir avec ce que vous êtes vraiment.
1: Comment peut-on lâcher prise face à la souffrance
0: Quand la souffrance est profonde, tout discours de lâcher prise vous semblera probablement futile et insignifiant de toute façon. Quand la souffrance est profonde, vous ressentez sans doute une forte pulsion à vouloir y échapper plutôt que de vouloir lâcher prise. Vous ne voulez pas sentir ce que vous sentez, quoi de plus normal. Mais il n'y a aucune échappatoire, aucune issue de secours. Il y a par contre de fausses échappatoires, comme le travail l'alcool, les drogues, la colère, les projections, la répression, etc. Mais celles-ci ne vous libèrent pas de la douleur. La souffrance ne diminue pas en intensité quand vous la rendez inconsciente. Quand vous niez la douleur émotionnelle, tout ce que vous entreprenez ou pensez est contaminé par elle. Même vos relations. Pour ainsi dire, vous diffusez cette vibration de souffrance par l'énergie qui émane de vous, et les autres la sentent intuitivement. S'ils sont dans l'inconscience, il se peut qu'ils se sentent poussés à vous agresser ou à vous blesser d'une manière ou d'une autre, ou bien alors, c'est vous qui les blesserez par une projection inconsciente de votre souffrance. Vous attirez vers vous tout ce qui peut correspondre à votre état intérieur. Quand il n'y a plus moyen de s'en sortir... Il y a toujours moyen de passer à travers. Alors ne vous détournez pas de la souffrance. Faites-lui face et sentez-la pleinement. Je dis bien de la sentir, non pas d'y réfléchir. Exprimez-la si nécessaire, mais ne rédigez pas mentalement de scénario à son sujet. Accordez toute votre attention à l'émotion et non pas à la personne, à l'événement ou à la situation qui semble l'avoir déclenchée. Ne laissez pas le mental utiliser la souffrance pour en confectionner une identité de victime. Vous prendre en pitié et raconter votre histoire aux autres vous maintiendra dans la souffrance. Puisqu'il est impossible de se dissocier de l'émotion, la seule possibilité qui reste pour changer les choses, c'est de passer à travers la souffrance. Autrement, rien ne bougera. Alors, accordez toute votre attention à ce que vous sentez, et retenez-vous de l'étiqueter mentalement. Soyez très vigilant quand vous plongez dans l'émotion. Tout d'abord, vous aurez peut-être l'impression d'être dans un lieu sombre et terrifiant, et quand un besoin pressant se fera sentir de lui tourner le dos, restez là à l'observer sans passer à l'action. Continuez à maintenir votre attention sur la souffrance, à sentir le chagrin, la peur, la terreur, la solitude ou toute autre chose. Restez alerte et présent, présent avec tout votre être, avec chacune des cellules de votre corps. En faisant cela, vous laissez entrer un peu de lumière dans toute cette obscurité. Vous y amenez la flamme de votre conscience. À ce stade-là, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper du lâcher-prise, il s'est déjà produit. Comment Être totalement attentif, c'est accepter totalement. En accordant entièrement votre attention à ce qui est, vous recourez au pouvoir de l'instant présent, celui de votre propre présence. Aucune résistance cachée ne peut survivre à une telle présence, car celle-ci élimine le temps, et sans le temps, aucune souffrance, aucune négativité ne peut être.
1: Comment savoir que j'ai lâché prise
0: Quand vous n'aurez plus besoin de poser cette question